0: Der Fahrzeugingenieur, der das Auto betreut hat, war der Roland Kusma. Das war das erste Mal, dass ich ihn da persönlich kennengelernt habe. Äh, mein Vater hat ihn halt gekannt aus den Zeitungen und so und hat mir ein bisschen was erzählt und war dann war dann dort und er hat dann, ich werde es nie vergessen, ich fahre dann die ersten zehn Runden, war damals mit Abstand der Langsamste, kommt dann rein und macht die Tür auf und, und grinst schon so und sagt, Ron, wie kommst klar? Und habe ich wohl gesagt, äh, erzählt er heute noch, hat, hat er, ich habe wohl gesagt, ja irgendwie gar nicht, weil äh, rechts fahre ich über alle Curbs drüber und links bin ich immer so viel vom Scheitelpunkt weg. Sagt er, wieso? Was hast du nur vorgemacht? gemacht? Sag, ich bin nur Formel gefahren. Ich habe ja gar keinen Führerschein. Ja, wie, du hast keinen Führerschein? Sag, ja, ich habe noch nie links gesessen in einem Auto. Also, <lacht> und dann fängt er an zu lachen und sagt, okay, kriegst du nochmal 10 Runden.
1: <lacht> Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Herzlich Willkommen zum Jahresfinale 2020. Mein Name ist auch heute Carsten Arndt und ich beende dieses Jahr mit dem ersten Teil einer Doppelfolge. Ihr könnt euch also auch schon auf den Januar freuen. Mein Gast heute ist nämlich einer der erfolgreichsten Sportwagenpiloten der Welt. Ob den Meistertitel im Porsche Carrera Cup, die 24 Stunden von Le Mans, Daytona, am Nürburgring hat er gewonnen, die American Le Mans Serie, meistens hat man ihn auf dem Siegertreppchen ganz oben angetroffen und als würde das noch nicht reichen, hat er sich kurz vor dem Ende seiner Profikarie noch mal ein Denkmal auf der Nordschleife gesetzt. Millionenfach haben Motorsportfans aus aller Welt inzwischen mit großen Augen verfolgt, wie er im Porsche 919 die 5 Minuten 19 auf den Asphalt gebrannt hat. Die Rede ist natürlich von Timo Bernhard. Was ich aber so toll an der Karriere des heutigen Porsche-Markenbotschafters finde, ist, dass er nicht nur die maximalen Hightech-Zeiten miterlebt hat, sondern zu Beginn seiner Karriere auch noch in sehr analog zu fahrenden Rennautos unterwegs war. Und noch etwas freut mich an diesem Interview ganz besonders, denn sein Vater, Rüdiger Bernhard, ist auch dabei und erzählt von den Anfängen und wie die Familie die Karriere seines Sohnes erlebt und gefördert hat. Und so bekommt ihr einmal einen ganz besonderen Blickwinkel auf die Karriere dieses Ausnahmefahrers. Das Tollste für mich: Heute leiten Vater und Sohn den gemeinsamen Rennstall Team 75 Bernhard. Na, und dann sind da ja auch noch die Enkelkinder, die vom Opa gecoacht werden wollen. Und ich glaube, beim nächsten Besuch sitzt dann eine weitere Generation Bernhard mit am Tisch. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Rüdiger und Timo
2: Bernhard. Sie sind früher schon Bergrennen gefahren? Ich oder? bin hobbymäßig äh, mit 24 mhm. Jahren habe ich angefangen Bergrennen zu fahren. Ja. Ähm, Simpel, alle zwei so habe ich auch den Olaf Mandel kennengelernt das der auch ins gefahren damals ja. so und dann, ja mit mehr oder weniger Erfolg gut habe auch eine gewonnen klar wie es also war war immer abhängig davon mit meinen finanziellen Möglichkeiten ja, und dann irgendwann kam meine Tochter Jenny auf die Welt und dann haben wir da viel zurückgeschaut ja das Geld nicht mehr so da und so andere Sachen gemacht dann irgendwann äh, hatte ich eigentlich mal ganz aufgehört zu fahren und habe alles verkauft da kam ein Kollege da, ja im Ringens hieß der von Peppersens, der wollte Langstreckenpokal fahren mit dem Auto Bianchi. Ich habe gesagt, nee, ich habe keine Lust, ich fahre nicht und hin und her. Und irgendwann habe ich dann doch zugesagt. Okay, dann sind wir halt äh, Langstreckenpokal gefahren mit dem Auto Bianchi. Dann habe ich in dem Jahr ich noch äh, kam Alpha-Sud-Händler äh, Alpha zu mir, Bekannte Bekannter von mir von Hamburg, der äh, hat einen Alpha-Sud gehabt Das hat das, das Auto angeboten, für Bergrennen zu fahren. Hm. Habe ich dann auch getan. Nur nach 13 Starts bin ich dreimal angekommen. Und der ist nur ausgefallen. Dann habe ich <lacht> gesagt, nee, du fahr das Auto selbst. <lacht> okay. Dann habe ich mir einen Golf 1 haben wir dann gekriegt. Habe ich als auto aufgebaut. Also mit dem Auto Rallye vor ein paar Jahre. Und dann, Timo war ein bisschen auf der Welt. 81 er geboren. Und gut, bin dann Rallye gefahren, gut, das finanzielle Möglichkeiten war auch begrenzt, habe ich damit aufgehört wieder, habe wieder Berg gefahren. Mhm. Da war der Team ja immer dabei, eigentlich bei den Rannen. So, also bis früh auf, auf, ja, früher bis, auf? Ja, bis äh, bis 99, nee, ich nicht, 89 und äh, 90 bin ich da gefahren und 91 äh, ist dann der Timo dann mit zehn Jahren diese jungkatz gefahren. Der ADAC, Gau-Pfalz, Gau-Saar, die haben da so eine Serie gemacht mit den Honda-Motoren, honda karts und Slalom. Der ADC hat die Karts gestellt und äh, fast 10 Mark Stadtgebühr bezahlt und dann sind wir da gefahren. Und da dann damals auch die... Meisterschaft gewonnen. Ich sag, die Pfalzburger hat er gewonnen. Auf Anhieb? Ja, auf nee. ja, Anhieb. Wie alt warst du da? Zehn. 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 Ja. Ja. Zehn. Ja, das Klasse, war klassebezogen. P1 hat, hat er gewonnen, die, die Serie. Und, aber schon ab Mitte der Saison ist er schon immer Gesamtsiege gefahren. Was eigentlich nicht gewöhnlich okay, war. Eigentlich, ne? Und dann, ja. Gut, dann waren wir da mit der, Kart, mit der Kartfreizeit vom ADAC aus in Hagel auf der Kartbahn. Und äh, ja, kam man in die Wirtschaft da rein. Da stand so Popcards mit kleines Sitz und Metallverkürzung war alles dabei. Das war so also schon drin. Das will ich haben. <lacht> <mit> einem, <auch lacht> nicht Partner, so. Dann kaufe ich den Karten so. hat er den ganzen Sonntag genervt. Und dann habe ich gesagt, Okay, nächsten Montag, äh, Montags haben wir, alle, sie hatten ein Karten angemietet. Fährst mal, gucke ich mal. So, ne? ja, ist er ja gefahren. Ich kam die erste Runde zurück. Also, ich habe das gibt's nicht. Ich bin rein das Karten gekauft. Ne? Der kam da angeeiert, ein bisschen zickzack noch, aber die Kurve rein, quer durch und Vollgas weg. Ne? Also <lacht> habe ich das Ding gekauft. Rennkatzen sind wir dann gefahren. Gut, da hat die Meisterschaft noch, noch beendet, die Slalommeisterschaft Und inzwischen parallel dazu auch äh, mit dem Propkat trainiert in Waldorf auf der Kartbahn. Gut, das Jahr war rum, da haben Waldorfhansen Waldorf Hansen auch ein Club-Rennen gehabt. Das letzte Rennen dort. Und da hat ich, äh, ist er auch mitgefahren. Da auch auch beide Läufe gewonnen. Ja? Gut, dann ging es weiter. Dann kam ein Kartendler, ja, Timo, und er ist gut und ich fördere ihn und so weiter. Aber es war alles, ja, alles nicht so richtig gewesen. Dann war dann noch für das nächste Jahr ein neues Kart geholt. Da durfte du erst ab 12 Kartrennen fahren. Mit 11 sind wir nur die ganze Clubrennen gefahren weil Waldorf, die hatten alle gewonnen. Und da sind wir dann, da war das, 2000. 1973, 1993 war es, das, <lacht> ja, das erste, erste Rennen war Winterburger Kerben, das erste Rennen, wo er dann gefahren ist. Ja. Und 30, 34 Starter waren es gewesen, hat dann zehn da gemacht. Ne. War War gut, ja. Weil alle die gefahren Timo Scheider, Lukas Lohr, sind alle da mitgefahren. Das, ne. der, 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 Müller, der, der, der Müller, Alex ja. Müller, sind alle mitgefahren, die so voll mitgefahren. Das, ne. Also ganz, ne, war gepasst, ne. und, und das Kart selber und die Reifen und sowas, haben Sie da schon Sponsoren oder das muss ein Riesenkart sein, oder? Wir haben dann alles finanziert und gut, wir haben dann später kamen ein kart die haben mal ein Chassis zur Verfügung gestellt, mhm. mal die Rennmotoren mal zur Verfügung gestellt. Die Reifen musste ich immer selbst kaufen. Ne. Wir haben so es dann durchgearbeitet, hat, äh, Bundesmeister, äh, hat äh, DMV Südmeister gemacht, DMV Bundesmeister gemacht. Da haben wir auch äh, DJKP, die, die Weiße Juniormeisterschaft, gewonnen, 95. Dann sind wir 96 in die DKM eingestiegen, da waren wir Sechster. 1997 sind wir dann in die auch DKM, DKM gefahren. Und da kamen, gut, war damals äh, André Lotterer, der Timo und der Michael Bellmann. Ne? Bellmann hat gewonnen, Lotterer Zweiter, Timo war Dritter. Aber das Problem war, äh, beim sechsten Lauf haben wir geführt, beim siebten und achten Lauf hat die, 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 die hat die Technik gestreikt. Ne? Gut, war mal nur dritter, war halt so. Ne? <lacht> Boah, ja auch okay. Wie, wie, wie ja. kann man sich das damals vorstellen? Haben, ja. haben Sie geschraubt, oder? Ich habe geschraubt, ja. Also das war immer so ein Family Business. Ich habe alles gemacht. Wir haben nie äh, schrauben ich <lacht> habe alles gemacht. Wir haben einen Wohnwagen gehabt, schon so alten alten 207 Mercedes-Busser gehabt. Weil die Kartmasse ja alt drin und hinten der alten Wohnwagen, da sind wir doch Rande zur Renne gezogen. Ne?
1: Also mit dem ja. Wagen müssen wir auch schon ein paar Stunden mehr anbeigeben. Bis fahren. nach Portugal. Inso die union ja. weltmeisterschaft ja. 95, ja. 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 Das aber, aber das war, wie, wie viele Rennen waren das in der Saison?
0: Das war nur ein ja. Rennen die Junior-Weltmeisterschaft. Okay, aber ansonsten ja. diese,
1: diese deutsche Kartmeisterschaft, das waren das äh, acht Rennen damals. Ja. Ne? Und, und ja, wie ja. ging das mit der Schule? Das war, ja,
2: ja, das das war, war.
0: Das war, nicht mhm. einfach, ne? Weil damals war die Akzeptanz ja auch für den Motorsport äh, noch nicht so da. Also es war, wir mussten eigentlich jeden Tag wir kämpfen, den man freikriegen, ne? wo wir es belegen konnten, dass man in dem ja. Moment ja äh, an der Meisterschaft teilnehmen, dass es ja auch jetzt nicht nur Zeitvertreib war, sondern dass man das ja schon intensiv gemacht hat. Ja, aber
1: hat. Du, hast, du hast tatsächlich Abitur gemacht und, und das schon also auch weiter intensiv verfolgt. Genau. Und nicht ja. gesagt, irgendwie mit 16, so komm, scheiß doch ich werde jetzt Motorsportler. Weil das ist ja immer so die große Gefahr heutzutage, ja. Ja. dass man dann irgendwie sagt, Schule ist ja nicht so ja. wichtig. Aber das ja. ist, glaube ich, also man kann es auch schaffen, wie man an dir sieht.
2: Ja,
0: das man muss, Es war schon noch von, von den Eltern, man hat jetzt Schon gehört von meinem Vater, Es war ja ähm, ich habe ja von Anfang an da volle Unterstützung auch gehabt mit unseren Möglichkeiten, was wir machen konnten. Ja. Aber der, der Deal war ja eigentlich so un, ungeschrieben, das Gesetz war schon, dass, dass die Schule muss passen. Also mhm. das durfte mir da auch jetzt da nichts erlauben. Da habe ich immer geguckt. Das war eigentlich so meine Prämisse, dass ich in der Schule gut durchkomme, dass ich da nicht irgendwie auffalle äh, negativ und dass das eigentlich läuft. Das war so eigentlich der Deal, weil sonst hätten sie es auch, glaube ich, so nicht weiter unterstützt. Und dann der Rest dann, äh, klar, die, für den Rest von der, von der Zeit außerhalb der Schule war nur Motorsport das Thema eigentlich. Ne?
1: Und haben Sie beruflich was gemacht, was in diese Richtung Motorsport oder Motor? oder hey, also ich,
2: ich habe noch mal Radio und Fernsehtechnik gelernt. Hab alles, was das kann man heute
1: besser gebrauchen, bei den ganzen
2: elektronischen Autos. Ja, Elektroniker ja, genau. ja, genau. ja, Elektronik, ja, bin ich ziemlich weg. Oder. Nee, ich habe das mir alles selbst angeeignet, diese Schrauberei und also die Motoren, das habe ich alles selbst gemacht. Und Karl, das hab, wie gesagt, habe ich hab mich reingefummelt und äh, bin da immer interessant geguckt. Klar, muss immer gucken, mit den Augen. man kann so viel lernen, wenn man nur zuguckt. Ja. Ja, ja. Das musste ich halt machen. Ne. Ich hm. habe einen, einen Job gehabt, ich, ich habe ein paar Meldanlagen, und Brandmeldanlage, habe ich gewartet. total hm. gebaut, gewartet hm. im Außendienst. Mein Vorteil war, ich habe bei mir eine eigenständige Stelle gehabt und konnte so dann ich betreut und da war ich flexibel eigentlich, da konnte ich viele okay. Sachen miteinander verbinden. Das war mein Riesenvorteil. Ja. Ein Bürojob hätte auch nicht funktioniert, ne? weil da war ich, nicht, war ich unabkömmlich. Ja. Und ja, Im Außendienst kann man viel verbinden, das war mein, mein Vorteil dabei auch. Es ne?
0: hat man oft wo er dann gesagt hat, okay wir fahren jetzt zum Kartrennen, aber da muss ich bei dem Reifenhändler muss ich noch das prüfen und da muss ich oft mit. Und klar, das war dann Mitte der 90er, da saß ich halt im Auto, habe irgendwas gelesen und äh, hey, gut, war wow. langweilig, aber das war die einzige Möglichkeit, genau. wo er so verbietet. Cool, das, das war dann ein wow. notwendiges Übel.
1: Unglaublich. Und dann ja. gab es irgendwann mal so einen Moment, wahrscheinlich schon viel früher, als über das, wo wir jetzt reden, dass, dass Sie sagen, das könnte eine Profikarriere werden. Oder war das, wann war das so in, in Blickweite, Oder dass, Sie, dass das Talent so durchscheinend war?
2: habe ich eigentlich nicht dran gesagt eigentlich. Ne? dass war Profikarriere. Am Anfang überhaupt nicht. Und später, ja. gut, bis dann, wenn man ins Auto gestiegen sind, fahren wir fort, mhm. haben wir gesagt, gut, wir gucken halt, wie weit wir kommen. Es ne? waren wirklich auch Verbindungen, es waren irgendwelche Nachwuchsförderungen. Gab es damals auch, wo wir auch angefragt wurden, aber es war alles, hat alles nicht funktioniert. Wir, sind mhm. auch, wir haben damals eine Formelfahrtfahrer, als ich als Kartfahrer noch war, hat irgendeine Firma hat eine einen jungen Formelfahrtfahrer gesucht. Und äh, sind wir auch eingeladen worden nach, äh, zum alten Österreich, die Zwischenlöser Österreichring, ring. Mhm. Ne, der jetzige der davor. Sind wir eingeladen worden, äh, runtergefahren, haben wir da die Gespräche geführt, aber uns haben es doch nicht genommen, das Team und ist ein Italiener dran gekommen der dann ein Jahr später auch die Meisterschaft gewonnen hat. mit der ließ ich nicht vermarkten, das war das Problem. Ne? Wir sind dann ein Jahr später mir eingestiegen. Also es war 1998 mir eingestiegen. Und mal eine Formelfahrt gekriegt. Das heißt, es war so, äh, Kart gut, weil, weil es unsinn, noch zu machen wo ich dann ins Auto rein auch. Ne? Und dann hat uns äh, motorrad Motorradhändler im Saarland, der Bruder Schmidt, hat uns da ein bisschen geholfen. Hat mir damals äh, die Formelfahrt, Formelfahrt gefunden, äh, hat das Geld mir vorgestreckt. Das Rest habe ich finanziert. 120.000 ja. Mark? Nein, das Auto hat damals 25.000 Mark gekostet. Achso, das Auto 25.000 ja, ja, okay. das war Das Auto war ja, eigentlich äh, das war ein Auto, was der Lukas mal gefahren hatte. Mhm. War zwei Jahre alt, war eine Baustelle da anschließend, weil das hat ein Mädel gefahren, da von, von, von äh, Herzberg oder Göttingen irgendwo, ein Mädel hat das gefahren, die hat mir am Kissbett gestanden. wie <lacht> ja, Ich sag nichts. Entsprechend, <lacht> das muss ich rauskommen, das <lacht> entsprechend das sah das Auto auch noch aus und ich habe mich dann, <lacht> das war ja tolles das ich habe das Auto an, an Fastnacht, ja, Dienstag, fast nach Dienstag mich hochgefahren nach Herzberg, mit dem LKW mit so einem kleinen habe das Auto abgeholt, haben sie zehn an, ausgeladen, rein, ja. und dann bin ich gleich gefummelt. Er wollte dann, ja, wir fahren gleich, nee, fahren du mal nicht. <lacht> dann hat ich da, das Ding nicht angesprungen, ach, war ein Zirkus meinem Auto, haben wir da rumgebastelt, wie ich das rausgefunden hatte. Ne? Also das geht, hat einen Wackelkontakt gehabt. Oh Gott okay. ich war am als Fernsehtechniker ich war, ich war nicht, so böse das Ding genommen hat die die die, die an den an den Rahmen angehauen hat ne also ich habe
1: ich
2: habe ist gelaufen so dann haben wir die Testfahrt gemacht ja, -Testfahrt, ja. die, erste, die erste
0: Testfahrt müssen wir ja. erklären ne? ich weiß. da gab es damals in es da glaube ich immer Donnerstags gab so freie Testfahrten ja. ne? ja. Die sind auch dann Profiteams gefahren, Ich stand dann oben in der Box und äh, wir standen dann unten als, als kleines Team, Vater Sohn gespannt, standen unten im Fahrerlager, weil wir uns die Box halt sparen wollten, das hat extra Geld gekostet. Wir waren alleine dort, haben das Auto ausgeladen, hat es vorbereitet, ich habe mich reingesetzt und damals in Formel 4 musste es ja von außen angeschnallt werden, das heißt, ich konnte es selber nicht machen wegen der Gurte. Er hat mich angeschnallt, ich saß schon fertig drin im Auto und er sagt, er muss noch kurz was holen, geht kurz weg. In dem Moment, ich sitze schon fertig angeschnallt, warte nur, bis mein Vater zurückkommt, sehe ich vorne, wie in, Aube, unten in dem Fahrerlager stand ich ja. sehe ich unten, wie, äh, wie, wie jemand ausparkt mit einem Privatauto, mich aber übersieht, kommt immer näher und fährt mir dann vorne so auf die Schnauze drauf. Nee. Also ich war schon am Winken, war schon am Machen und Tun, aber ich kam so schnell nicht raus, weil die Gurte noch zu waren. So als ich dann raus war, hat er dann gesehen, okay, er ist irgendwo drauf gefahren, erste Gang rein, er ist weggefahren. Demher cool. kam mein Vater zurück, und war am Schimpfen, weil er gesagt hat: Was hast du so gemacht? Ich war jetzt nur drei Minuten weg und das Auto schon kaputt, bevor wir das <lacht> erste Mal gefahren sind. Das war die Schnauze vorne schon defekt. <lacht> so, da war schon, der erste, war schon der erste Knick da drin. Ähm, zum Glück hat man genau das. Wir haben nicht viel Ersatzteile gehabt, aber die, die, Schnauze, war die, die Schnauze war da, haben okay. wir gewechselt. Dann sind wir los und bin dann, ich weiß nicht, keine Ahnung, einen halben Tag gefahren. Und ab danach habe ich dann äh, hab ich dem Vater dann gefragt, wie schnell war ich? Oder, oh, ich habe nicht gestoppt, aber es sah gut aus. <lacht> <lacht> also das war damals erstmal wie ich verdutzt geguckt, da muss wir beide lachen, aber das war, glaube ich, so, was ihn auch immer ausgezeichnet hat, weil er hat da gar keinen Druck gemacht. Für ihn war wichtig, die Technik passt, für ihn war wichtig, dass ich lernen konnte, mhm. ohne Druck und ohne Erwartungshaltung und da wurde jetzt nicht gleich die zweite Runde gestoppt und sagen, oh, da fehlt noch was oder jetzt Na, okay, hier äh, okay, künstlich ja. irgendwo jetzt da Erwartungshaltung aufbauen und das war im Nachhinein, sage ich mal, das, das Schöne. Ne? Mhm. Ich glaube, wir haben dann in Vorlesung noch einmal getestet. Ja, war noch mal nach.
2: Must mhm. Na, muss konnten wir mal fahren, ja, mit dem im Audi, was er, der war ja. da, der Rasenbüschler war, der da eine Strecke gemietet. Und wir haben da einen Mechaniker, den ich erkannte, der hat das dann gemeldet. haben wir dem 500 Mal gegeben und sofort da einen Tag mitfahren. <lacht> so wir haben war ganz, ganz interessant, war eine gute, gute Sache damals. Ne?
1: Und das Auto-Schrauben, war das ein großer Unterschied zum Kart oder ging ja, das nicht gleich? Auto
2: haben so. also, wir mit, mit der ausgekannten Auto. Ja, das Motor, denke ich. Also ich habe das alles, alle ja, Getriebe habe ich alles äh, gemacht. Und, ich konnte da darauf vermissbar, weil im Thema Formelfahrtfahrt konnte ich eine ganze Kiste mit Übersetzungen kaufen. Das habe ich dann alles selbst. Wir haben geeignet, es also war nicht kompliziert gewesen. Natürlich. Also Sie sind beide
1: irgendwie ja. aufgestiegen ja. durch die Klassen, Sie vom Kart ja. zum formel zum Ford, ja. du fahrerisch. Aber ja. ich muss sagen,
0: was das ja Tolle war, weil für uns wäre da, muss ich ganz klar sagen, für uns wäre ein Arm Kart, wo ich ja wirklich erfolgreich war mit, mit Titeln und, und top 5 Platzierungen auch international und alles Mögliche, wäre für uns jetzt ohne die Initiative von dem Bodo Schmidt damals ja. und seine Initiative, ja. dass er gesagt hat, wir machen das, wir mhm. probieren das mit unseren Möglichkeiten, ohne das wäre bei mir damals eine Endstation gewesen. Ja, das, das muss das man ganz nüchtern genau. so sehen. Und und da gab es auch damals, das muss ich auch sagen, das war für mich ein unheimlicher, unheimlicher Motivationsschub, muss ich sagen, im Nachhinein, dass da einige Kartfahrer, die mit mir früher äh, im Kart gefahren sind, zum Teil hinter mir waren, die sind dann in dem Jahr auch für größere Teams gefahren. Ne? Mhm. Und da gab es den einen oder anderen, die haben über uns dann gelacht. Ne? Wir, sind dann, wir standen dann in dem Zelt, da war halt dann wenig drin. Wir hatten das Auto, wir hatten einen kleinen Transporter und da war schon der eine oder andere, der dem Finger da gezeigt hat, guck mal die. Ne? Wenn ich das so gesehen habe, wenn dann, wenn dann Leute da gelacht haben, für mich war das... Im Gegenteil muss ich sagen, für mich war das unheimlich Motivation, ja, das war eben beim Chat der Nachbrenner, wo ich sagte, euch zeige ich euch ja, zeige ich, was ja. hier abgeht. Ne?
1: Das für eine Kraft entwickelt war man. Für mich ja.
0: wunderbar. Und wir hatten im Vorfeld, das will ich auch noch sagen, der, der Bodo Schmidt, der war auch in der Vergangenheit war sehr erfolgreich im Motorradsport, hat auch größere Teams gehabt im Motorradbereich, ist auch früher selber gefahren. Der hat zu uns gesagt, er will keine Erwartungshaltung aufbauen, wenn wir in der zweiten Saisonhälfte bei den 30 Startern irgendwie in den Top 15 fahren, ist er absolut happy. Erstes Qualifying in Ausschussleben. leben um, lief Solar Love für uns. Äh, Im Endeffekt waren wir Neunter. Und mein Vater ruft ihn an und sagt, Bodo, wir sind Neunter. Und dann irgendwie Funkstille. Ja, wir sind aber nicht zufrieden. Ja, wie, ihr seid nicht zufrieden? Ihr seid neunter im ersten Quali. Ja, aber da war noch mehr drin und hin und her. Auf jeden Fall. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Vor dem Glauben abgefallen, der bude oder? Das, ich. Neunter neunt ja.
0: am ersten Quali. Zweites, zweites Rennen war Zoll, da waren wir schon fünfter. Und drittes hm. Rennen waren wir da hm. in den Hockenheim, waren wir in der ersten Startreihe gestanden, neben, neben Walter Lechner Junior, was damals wow, okay. Top-Team Top, Top ja, Lechner und war. Ja. Genau, ja. Also das sieht man, die, die Entwicklung... Ähm, die wir äh, die da gemacht haben. Das war einfach das war so schön zu sehen, weil das war Motorsport wirklich, wo man, wo man selber machen konnte. Mhm. Die Möglichkeiten gab es noch, wo jeder für sein Budget im Prinzip das so gestalten konnte, was er sich leisten
1: konnte. Und wo man sich selber nicht zu hohe Ziele gesteckt hat. Ja? Und ich, sage, ich muss in die, in die ja? erste Startreihe kommen ja? und sage, Top 15 würden reichen. was ja? ist schon, schon ja? irre ist sowas als, als, ja? als Motivation beim einem Auto und ja? dann kommst du in die Top 10. Ne?
0: Ah, das war toll. Also, das war, Im Nachhinein, ich muss sagen, in, in, oh. Heu, damals als 17-Jähriger bin ich ehrlich damals wäre es für mich nichts Schöneres gewesen wenn ich für die großen Teams gefahren wäre da mhm. Eifelland Lechnau Jensa gab es damals ja. aus der Schweiz also das war damals so wo ich sage einmal für die Teams fahren mit den LKWs mit den Möglichkeiten mhm. im Nachhinein muss ich sagen ist in heutigen Zeit ne? ist das für mich heute ja. war das eins der schönsten Zeiten die ich überhaupt Motorsport die hatte ne? Als, man kann sagen, es war eine romantischere Zeit. Es war eine Zeit, war ja, unbeschwerter und vor allen Dingen auch so in den Familiengespann. Wir haben ja ganz viel Zeit miteinander verbracht, in äh, gleiche Richtung gearbeitet. Und ja. das war einfach, das sind ganz schöne Momente, die ich heute, jetzt auch, wo ich selber Kinder habe, wo ich sage, boah, das war einfach ganz toll. Ne?
1: Wahnsinn, also echt ja. beeindruckend. Ist Ihre Frau da auch dann mitgekommen und, und ist das da ist, ein unterstützt, äh, oder ist das, Wir
2: haben da so ein kleines Geschäftsloch gehabt, meine Frau, so einen kleinen Laden, da, äh, mit Schreibwaren, Büchern okay. und, und, und so weiter. Und die konnten dann immer mit. Ne? So, bei den, bei den Randen, vom war es vielleicht nie dabei. Nach Hortegall äh, ja. ist mitgefahren. Mhm. Im, Im Bus damals, die die Kart wm damals ist er mitgefahren. Ja. Aber sonst, ja, waren wir nicht alleine unterwegs dann auch. Ne?
0: Was ja, das auch toll war in der kann. Saison, ich habe ja, hab ja dann ganz wenig Erfahrungsschatz gehabt. Und es war ja nicht so, dass man dann, das war ja auch so der Punkt, es war auch nicht so, dass das ähm, dass man da jetzt von außen und Coaching gekriegt hat. Sondern es war immer so der, ja, der Deal zwischen uns. Er kümmert sich um die Technik, auch beim Kart damals oder in der Formel Ford. Und ich gucke dann selber, dass ich mich von der Fahrtechnik oder vom Fahren her damit so befasse, dass ich mich verbessere. Das heißt, als ich Junior war im Kart, habe ich dann geguckt, wie die Älteren fahren, die top stars oder auch in der Formel Ford. Damals, da war ja in der, der Top-10-Rennserie, wo die Formel Ford eingebettet war, gab es der Formel Renault, da gab es ganz viele Markenpokale, also zehn Serien. Und das war halt toll, weil du konntest halt immer an der Strecke, war immer Action. Also ich war immer irgendwie schauen, was machen die anderen, wie fahren die, was gucken. Es gab ja bei uns zumindest keine Datenaufzeichnung das waren ja noch Analogzeiger. Ja, ja, ja. Da gab es nicht viel, da gab es die rote Lampe, wenn der Öldruck unten Und, war, und, und das Gedächtnis reinkommen das. ja. Und das, da, ich glaube, das hat mir im Nachhinein auch geholfen, dass ich mich damals so intensiv damit einfach beschäftigen musste, weil es die einzige Chance war. Ne? Und das war, das war toll, muss ich sagen. Und ähm, habe dann auch klar viele, weiß noch, im Nürburgring damals war ich mal P3 schön nach vorne gefahren, habe aber dann vergessen gehabt, die Bremsbalance umzustellen, weil es hat geregnet im Quali, weil die Bremsbalance okay. weiter hinten. Okay. Rennen war es trocken und habe dann in, in der zweiten Runde dann das Auto verloren im Castrolis, weil es einfach hinten überbremst hat. Das waren so Momente, wo ich dann im Nachhinein sage, ja naja, wie doof, aber das sind einfach so naja, Sachen, die man einem jungen Fahrer auch zugestehen klar, und Das ist einfach ja. erfahrungswert. Das ist mir nie mehr passiert, aber ich sage mal, das war ein ganz tolles Jahr und im Endeffekt für mich die Chance, also für uns sowieso, aber für, für mich als Fahrer, die Chance, dass ich einfach gesehen werde. Und
2: die letzten, war die letzte, letzte Rinder, die letzten zwei Rennen dann, ist dann... Ich Jenser gefahren auch, ja. Der Jenser, der ja. hat da gebohrt, die ganze Saison gebohrt, weil Timo immer erfolgreicher wie seine ein Fahrer. Und als geburt, das sollte er da fahren, dann soll er äh, EM fahren, leg hast da unten. Andrea, tut mir leid, ich habe das Geld nicht dazu. Ne? Mhm. Ich, mein, ich habe die DMs gesichert für uns, das Geld habe ich gehabt. Aber jetzt leg hast -E, das war mir zu viel jetzt. Da ne? mhm. hat er nicht nachgelassen. Und da dann... Hat er dann äh, und zwar eingeladen, da gibt es unten bei Nelio, gibt in den Bergen, da gibt es so eine ganz kleine, kleine äh, Rennstrecke. Mit keiner Versuche gefahren. Hat er ihn eingeladen, soll er mal fahren. Dann ist zu Auto gefahren, das war ein Zwift, dann hat er die schnellsten Runden schnellsten eigentlich gedreht, die ihm gefahren wurden. Äh, Gut, und dann hat er wieder gebohrt, ja. Jetzt kommt äh, Spar. Gut, okay, haben wir uns dann geeinigt, äh, ich habe 3000 Mark einmal gekriegt, irgendwo über Sponsor gekriegt. Sind wir sparen gefahren. So.
0: Guter Freund von uns, muss ja. sagen hat, der heute ein Team noch ja. hält, der Daniel hat ja. dann noch einen Satz Reifen springen ja. lassen ja. und dann konnten wir fahren. So da mal ja. hat dann, Marken, ja. genau. das zusammengekratzt 3000 Mark. Das ist
2: haben wir dann gefahren und ich sage, der Team war dann, glaube ich, ein paar 60 Dörner waren da dran. War ne,
0: sechs ne?
2: sechster am Endeffekt? Sechster, er war zehnter am Zeitraining, äh, ne, zehnte Zeit wo der, der Teamkollege noch, noch, noch probiert hat, so. hätte es besser, ja. hat dann der äh, sechsten Platz belegt. Gab es damals so Momente, wo
1: sich ja. schon so die ersten Manager, die ersten Willy Webers aufgedrängt ja, haben?
2: Ja, es ging dann los, ja. Ja, ja aber cool. ja, schon, aber das war alles Luftpumpen. Das, ich wollte gerade sagen, ja, wie ja. ist das so? Ich meine, da ja,
1: muss man ja auch irgendwie die Spreu vom Beizen passen, trennen. Da ja. gibt es ja viele, ja, gerade ja. in, in der Szene, die sich da die das ganz interessant finden. aber eigentlich ich
0: Ging dann damals eigentlich ja. los, dann, wo ich dann auch Angebote, wo wir Angebote gekriegt haben, dann äh, Formel 3 zu testen, dann da. Und das ja. war dann, das eine oder andere war dann verknüpft mit trotzdem hohen Beiträgen zahlen, ja. aber halt mit einem Vertrag, der halt dann auch äh, fast zehn Jahre geht oder ja. so, so Geschichten. Und mhm. bei mir konnten, es war ja auch klar, dass mir jetzt äh ja, kann ganz ehrlich sagen, das Formel 3 hätte mir selber nie stemmen können äh, finanziell. Das, ja, war, so das war dann klar.
1: Ne. Gibt es also Tipps, die du jetzt im Nachhinein Leuten geben kannst? Du sagst ja schon was mit zehn Jahresverträgen. Also ja. ich gehe mal davon aus, für Testfahrten kein Geld mitbringen ja. und keine langen Verträge machen. Das ist ähnlich, ähnlich wie mit Modelagenturen, wo man fürs Testshooting schon mal ja. 2000 Euro mitbringen muss. Ne? Also nee,
0: ja, also ich glaube, man muss. Also im Motorsport ist immer so, man muss einen gewissen Weg muss man alleine gehen. Ah. Also bis zu einem gewissen Punkt, das muss man einfach alleine schaffen. Das ja. ist halt vielleicht anders als bei anderen Sportarten. Das ist halt im Motorsport, es ist teurer. Das muss man wissen. Also gewisser Teil des Weges muss man alleine schaffen, aber ich sag mal jetzt, ich glaube, es gibt auch, muss das immer ein bisschen unterscheiden, es gibt da schon Leute, die ehrlich ja, unterstützen wollen oder helfen wollen, das muss man halt dann aussieben. es gibt auch ganz viele, zumindest in der Zeit gab es schon einige, die dann da einen großen Nutzen von ziehen muss, äh, wollten, das muss man halt unterscheiden, da darf man sich auf nichts einlassen, wo man kein gutes Gefühl bei hat, das ist mhm. ganz klar, dann.
1: rally-rally.com Am besten gleich draufklicken, Seite abspeichern und möglichst schnell buchen, denn es sind kleine Gruppen und Inga und Ingo, die das organisieren, sind wirklich mega nett und Ingo ist auf mich gekommen, weil seine Mitfahrenden immer alte Schule hören. Also Geschmack haben die, die da mitfahren auch und ihr sollt jetzt auch weiter alte Schule hören. Bis bald in Costa Rica.
2: Ja, das stimmt, so was passiert wäre, wenn man so unterschrieben hätte, einen Vertrag bei jemandem und äh, zwei Rennen gefahren also, wäre, brauchen mehr Geld Geld wenn man da gewesen ja. gewesen. Ja, wir stimmt. haben auch äh, Bekannte von uns, also Bekannte vom KTR, die haben vom ADC Formel BMW die, glaube ich, die Serie, oder, der hat einen Platz gekriegt, hat äh, irgendeinen Betrag bekommen, musste aber bei einem gewissen Team fahren. er ja, haben Renner was Geld, alle. Okay. So, da Fahrer schrauben, dass sie die Saison durchgekommen sind. Ging natürlich nichts mehr. Ne? Das kann man nicht machen. Bei ja, ja. uns war es auch so: da wollte auch, waren auch äh, Leute da, die uns haben wollten unbedingt. Ah ja, fahr jetzt mal das Rennen und das Weiterrennen. Rennen. Ah also, ja, was kostet das? machen wir nichts. Ja, dann machen wir nicht nichts. Das machen wir jetzt. Mhm. Ja, das mache ich. Ja, ja. Und diese die ja. nicht, stehen jede nach unten seit. Ja, also ja. also schickt man ein Angebot und dann machen wir es. Dann das Angebot geschickt und dann habe ich es nicht mit der Mann geschmissen. Also. <lacht> Bei uns waren wir
0: damals, also 1998 war da schon viel dann Interesse da, weil ja. die. Viele haben es ja gesehen, weil die, die meisten waren ja auch in den Rennserien dabei an dem Wochenende und haben schon viele gesehen, unter welchen Bedingungen wir das eigentlich dann die Leistung bringen. Und das war schon merkenswert. Mit dem Jens haben wir dann das Finale im Hockenheim auch gewonnen, in ja. der Formel Ford, in der Deutschen das Meisterschaft.
2: Weißer Meisterschaft, Schweizer Meisterschaft -Lauf ja. waren, haben wir gewonnen. Ja. -Lauf haben wir gewonnen in Hockenheim. Da war noch ein EM-Lauf. Brent Sedge war mal sechster. Wo wir ein EM-Lauf schon. Ja. hast du die Pole gehabt. Als erster hast du die Pole gehabt. Ja. Da war nur ein Fehler, weil alle. Engländer, Franzosen. <lacht> ja genau. <Hans> <lacht> dann, der alte Kurs noch, die ja. lange ihn hat sich hat hingesetzt, der dann gezogen, war, war dann nur vierter äh. gewesen. Aber, ja, okay, so, Ich habe dann geschimpft, <lacht> so, sagst, das kannst du nicht machen, jetzt müssen wir geht reinholen, das geht, das geht
0: das nicht. Ne? Alles <lacht> ja, das ist noch so erfahrungswert. Ich meine, genau, ja. da war damals äh, mein Hockenheim, langer Kurs noch, war äh, deutscher Meisterschaftslauf und Europameisterschaftslauf. Und den DM-Lauf hatte ich Polen. Und hat dann am gleichen Tag noch EM-Quali, hatte ich auch Pol, erstes äh, EM-Quali. Und dann haben, wie ihr ja schon sagt, die, alle Engländer, die dann also im Prinzip dann führend waren äh, oh, Chanson, in, in, in der, der Meisterschaft. Ja. Ja. Genau, ja. Ja, ja. Und die haben ja. alle geguckt, okay, der Bernhard der ist schnell. Und dann weiß ich noch genau, das habe ich damals als 17-Jähriger unterschätzt, beim zweiten Quali fahre ich raus und denke mir nichts bei. Statt die erste schnelle Runde gucke ich im Rückspiegel fünf Engländer, also fünf, fünf Autos. Ne? Ja, 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 und da haben die mich ja wirklich dann jede ja. gerade aufgeschnupft und haben die halt zum Teil doppelt und von Windschatten gehabt. Ne? Ich habe dann die Runde zwar vermutet abgebrochen, aber die Windschatten hatten es halt schon gut. mal. Und dann war ich dann am Ende vom Quali war ich dann fünfter. Ne? Was ja immer noch ex extrem gut war. aber ja. Von, der, von, der, von den Möglichkeiten, die hätte man da Polo oder in den ersten fahren können. Okay. Ne? Und das war auch so, ein, wo du auch lernst. Und das ist halt das Tolle, du musst auch international fahren. Ne? Das ist ja genau das, musst du musst ja über den Tellerrand rausgucken. Mhm. Und das war im Kart so. Und das war auch das Tolle an der, in der Formel äh, Ford damals, dass du auch international fahren konntest, ne? dich messen konntest. Final, am Ende vom Jahr war dann auch das Festival in Brunzeb. Mhm. So. Da war dann auch ein Wochenende vorher dann EM-Lauf, wurde man auch Sechster und... Äh, Wochenende später war dann das berühmte Formel Ford Festival, was damals ja extrem hoch angesehen war, wo auch dann viele ja, Talentscouts und auch von, mhm. von, äh, von, von Formel 3 oder Formel 1 Teams waren. Und da bin ich bis ins Halbfinale, war dann in der letzten Runde, es war dann damals immer, sein, da hast du eine Gruppe gehabt, äh, dein, dein Qualifying in deiner Gruppe, ich glaube, vier, vier Gruppen. Dann gab es die Heats, wo jede Gruppe gegen jede fuhr. Und dann gab es halt Halbfinale, zwei Halbfinale und dann das Finale. Ja. Und ich war in meinem Halbfinale war ich bis zur letzten Runde Vierter und wir kommen dann äh, Pedro Kilbernd runter, letzte Runde. Und der, der vor mir Platzierte, der Drittplatzierte, macht einen Fehler. Und ich fahre dann zu Druids, also zu der Spitzkehre hoch, neben dem. Und der drängt mich aufs Gras ab. Okay, krass. Die Räder berühren sich und Auto kommt quer. Und in dem Moment äh, äh, lenkt vor mir der Zweitplatzierte ein in die Spitzkehre. Und ich fahre dem genau in die Seite rein. Ne? Das heißt, der zweite und der Viertplatzierte, also wir beide, waren dann draußen. Na, und es war im Halbfinale, also letzte Runde Halbfinale. Ne? Also es hätte dann bedeutet, wenn ich. Ähm, das ja, als dritter oder als vierter beendete das Halbfinale, wäre ich dann aus der dritten oder vierten Reihe ins Finale gestartet, was dann okay. perfekt, also super Ausgangsposition gewesen wäre und ja, das war schade, das sind auch so Sachen, wie gesagt, muss man dem Jungfahrer zugeschehen, aber es hat mich schon extrem geärgert, weil da wäre halt schon richtig was möglich gewesen.
1: Ne? Und da, werden ja, hattest du mal Berührungspunkte mit so Formel-1-Scouts, die dann irgendwie... Ja, in, in der, genau
0: in der zweiten äh, Saisonhälfte Formel Ford und, und im Festival da bin ich so aufmerksam gekommen damals auf einen Mitarbeiter, bei, der bei Sauber Formel 1 war, mhm. der sich da auch der auch mit Nachwuchsfahren was machen wollte, sich da was aufbauen wollte. Und äh, da war ich dann damals, das war eigentlich die einzigen Berührungspunkte, da war ich zweimal im, im Sauber Formel 1-Werk. Den Peter Sauber durfte ich dann selber einmal treffen. Das war dann schon... Ja, aber schon Erlebnisse. Klar, wenn man das sieht, das sind ja ganz andere Dimensionen. Ich war dann, wir waren beide, waren wir damals bei einem äh, Formel-1-Test äh, in, in Monza, waren wir auch mit dabei, wo um wir schauen durften. Bist du gefahren? Jetzt, um nee, nee, gucken, gucken, ja, okay. gucken. Nein, nicht ja. fahren, nee, gucken. Ja. Ähm, also das waren schon, das waren, das waren damals so die Berührungspunkte. Und er wollte damals auch viel mit Nachwuchsförderung machen. Dann kam aber für uns eigentlich glücklicherweise, muss ich sagen, so das nächste Kapitel, ähm, wo dann bei Ende 98 da ein Fax durchlief bei uns, mhm. ähm, was meine Mutter geschnappt hat und uns erstmal nichts gesagt hat. Und das war, weil das damals ein Fax dann von, von Porsche. Helmut Greiner. Helmut Greiner, Andrea Hagenbach, genau. Einladung ja. zum UPS Porsche Junior-Sichtung Junior damals. Ja. Karriere-Cup, ne? Ja, genau. genau. Das war damals der Startschuss für, für, diese, für diesen Weg. Und das war das Glück eigentlich, dass das in diese Richtung ging, ja.
1: Also siehst du es im Nachhinein natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, das ist es auf jeden Fall Glück. Aber hast du damals mit einer Formelkarriere geliebäugelt, weil Karriere gab es Tourenwagen. Ne? Ja. Das war schon ja. in eine andere Richtung. Ja,
0: ich muss, ich muss sagen, also damals im ersten Moment war für mich nichts Schöneres gewesen, Formel 3 zu fahren mhm. und halt dann den Weg, klar, Formel 1 kann man nicht verheimlichen. Das war damals wahrscheinlich für jeden jungen Fahrer, das, ne? ja, klar, das ja. war... Das war damals für mich klar, die Formelkarriere war das, war das eigentlich das Ziel gewesen. Wobei ich muss sagen, immer sehr viel, auch durch ihn, durch meinen Vater, sehr viel eigentlich mich, äh, habe ich mich, mich sehr viel interessiert habe für den gesamten Motorsport. Also jetzt nicht nur für die Formel 1, sondern eigentlich Sportwagen, Rallye, also ich war das sehr vielseitig auch. Rallye gut informiert, genau. ne?
1: Ist bei ja wirklich auch ein Thema, ne? ja. Also für Sie jetzt auch. Ja. War das damals ein Thema oder hast du hast da mal so Tests gemacht? oder so Gar, gar so? nichts, in der Zeit gar nichts.
0: Nee, wir haben also er war, er war ja sehr Rallye-Affin rallye auch, aber damals gab es eigentlich... Für Uns auch nie Überlegung, da in die Richtung zu gehen, weil es gab es eigentlich auch keinen Markt dafür. waren wir, glaube ich im Grundstrecken vor zu weit gekommen. Ja. Bis dahin und muss man leider sagen:
2: ne? Es war so, wie der ist er dann 99 zur Porsche gekommen mhm. und ich hatte da nichts mit zu tun gehabt. ich konnte da nicht. War zwar, bin zwar mitgegangen, aber war nicht so, nicht so gern gesehen in der derzeit. <lacht> der, der, der leider der war da nicht so unheimlich glücklich. Und ich habe nichts gemacht, ich habe mich auch nicht eingemischt. Ich, ja. ich war da. Die ne? Jungs ist 18 und ja. die waren wir zu früh den allein loslassen. Da, ne? ja. also du, wenn du irgendeinen Mist erzählen, kommst du zu mir, reden wir drüber. Ne? Du hm. musst da aufpassen. Ne? Hm. Bei Porsche war es nicht der Fall. Aber bei anderen Teams wäre das nicht so yoga gewesen. Ne? Und bei Porsche liegt alles perfekt ab eigentlich. Ich war Sport da, muss angeguckt. Hm. Gut. Und irgendwann denke ich oh, immer auf der Landstrecke rumgucken das ist mit so, Zeit langweilig. Ne? Dann habe ich ja damals ein Auto gekauft. Ich fahre wieder, wieder ein bisschen, ne? <lacht> habe ein Golf gekauft. Dann, da bin ich ein bisschen gefahren. Anfangs war es schwierig, ne? weil man zehn Jahre mal gefahren hat. Da gab es bei uns eine Rallye, da in, in eine rallye sprint am Saarland. Da ich gesagt, Timo, kannst du fahren. Ne? es war 6 cv golf Serie, fast Serie war das Auto. Golf 2 dann noch. 2, ne? ja, ja, ja. ist er gefahren. Das sind Auto Manta 400 gefahren, das sind BMW M3 gefahren und dicke Opels. Das ist ja der vierte Platz umgeeiert mit meinem Golf. <lacht> <Leben nicht lacht> das funktioniert okay. bei ihm. Waren ne? ja. Sie der Beifahrer? Nein, nee. Okay? Nee, ich bin der Beifahrer. Ich hatte auch einen junger, junger Mann, der wir auf dem Karte zu uns. Ne? Mhm. Von früher auf dem Karte haben wir das gekannt, der war der Beifahrer gewesen. Mhm. Ja, das war das erste Mal ein bisschen spät, wie war das? Ja, dann, Du bist dann, dann rangefahren. Mhm. Gut, ich war meistens, dann war ich ja oft dabei. Sagen wir mal, bei In Deutschland war, war ich immer dabei eigentlich. Im Ausland bin ich nicht mitgefahren. Auch nicht sagen, später, der Name mich auch nicht mitgefahren. Das war mal einfach zu. Ja, einmal war ich dabei. Ne? Ja, einmal war ich mit gewesen. Ne? Mhm. Ich habe das gleiche Problem mit der Rainer und Ich fliege nicht gern. das eigentlich das,
1: wie war der Carrera Test mit also bei Porsche also wie ja, so ja. gerade 18 geworden ja. und dann wird man von Porsche eingeladen.
0: Ja das ist eine spannende Zeit weil wenn man Ende 98 wie gesagt war dann viele Optionen aber halt wie gesagt wenig Geld ja. wenig Geld viele Optionen aber trotzdem ja, äh, ja war das einfach keine einfache Zeit Ich ähm, habe da einige für einige Teams auch im Formelbereich getestet Formel Renault Formel 3 und dann, wie gesagt, wir haben uns dann überlegt, was wir weitermachen, die Option Formel 4 nochmal weiterzufahren, dann mhm. ganzes Jahr für Jensa, das hätten wir finanziell gestemmt bekommen mit viel Unterstützung und einem kleinen Sponsoring und von Sachs damals. Ähm und äh, da hat meine Mutter dann irgendwann beiläufig erwähnt, ja, aber habt ihr habt ja vielleicht noch eine Option oder ja, wie, was für eine Option. Und dann so, ja, irgendwie rumgedruckst, dann hat mein Vater gesagt, was ist, ne? sag doch, was ist. Na, ja, wir haben Fax, kam vor ein paar Wochen von Porsche. Vor
1: ja. ein paar
2: Wochen. Da hing, genau,
0: da hing der Familie sich erstmal schief. <lacht> nee, aber war war dann, in dem, in dem Moment war das dann, ähm, ja, neue Option, weil, mhm. klar, wir haben das Junior-Team gekannt, das UPS, Porsche Junior-Team, war in eine andere Richtung. Damals für mich war die Prämisse mehr gewesen Formel-Karriere, bin ich, bin ich ehrlich. Ähm, aber das, je, je näher das kam, desto mehr hat mir das eigentlich gefallen, ähm, oder desto mehr habe ich eigentlich die Möglichkeiten gesehen, mit dem Hersteller da was, mhm. was zu machen. Ich muss sagen, habe dann, dann gab ja dann erst ähm, die eine Junior-Sichtung ähm ähm, bei Willi Dungel damals, war ein Fitness-Test. fitness, -Test. fitness, -Babs. fitness -Babs, genau. Ja. Zehn Fahrer sind da hingegangen. Okay. Ähm, und die waren alle viel älter. also Ich glaube, ich war da mit Abstand der Jüngste mit 17 Jahren und der Nächste, äh, der, der Nächste war irgendwie 19, 20 oder so. Also waren zum Teil auch 22 ja. ja. dabei. Ja. Ja.
1: Hast du da fitnessmäßig schon was gemacht? Also dass du ein bisschen bist? was, ja,
0: ein bisschen was. Auch geprägt durch den Bodo Schmidt, der äh, Motorradfahrer, okay. der hat ja. gesagt, gut, du musst laufen gehen, musst das. Aber das war halt alles, war jetzt nichts gecoacht, das war alles das also eigene Antrieb, eigene mhm. Initiative und wir haben uns da auch keine große, ich weiß er hat mich damals dann nach Weiser hinfahren müssen, weil wir dann von dort aus gestartet sind, dann mit dem Bus gemeinsam äh, zum Willi die Jungeln. ich habe ja noch keinen Führerschein gehabt, ich habe am Vortag und an dem gleichen Tag, wo wir da hingefahren sind, habe ich morgens noch die praktische Führerscheinprüfung bestanden und es hat, glaube ich, von Porsche gar keiner gewusst, dass ich erst 17 war, also sie sind davon ausgegangen, dass ich da volljährig um den Führerschein alles habe und habe das so beiläufig erwähnt und dann waren die Augen schon groß, weil sie das irgendwie nicht auf dem Schirm hatten. Also er hat mich da noch hingefahren weiß auch. sind wir da runter zu Willi Dungel, ähm, die, die zehn Fahrer und habe mir da eigentlich gar keine Hoffnung gemacht. Für mich war das wirklich so, ja mach da mit, hat er auch gesagt, mach, mach da mit, guck was du lernen kannst und schau das mal an. Und war da auch sehr offen, gab da auch Einzelgespräche, es gab dann auch so einen schriftlichen Test, wie viel man über die Porsche-Historie weiß.
1: ah echt? So ja, was wollen die ja, wissen. Ja. Und das
0: war dann. War für das mich, war das was dann, Einzige, was
1: ich vielleicht bestehen würde bei den ganzen Gesprächen. Ja, aber das
0: war für mich eigentlich, <lacht> äh, weil mich hat das immer interessiert. Das war dann, okay, wie viele Mo äh, Gesamt Porsche äh, errungen. Und das war, wer waren die aktuellen Porsche Werksfahrer? Und das war ja, ja damals okay, okay. gerade nach der GT1-Zeit. Ja. Das war für mich alles, weil ich ja Rallye Racing und die ganzen Zeitschriften gelesen habe, war das alles bei mir parat. Also habe ich ja gut abgeschnitten. Und dann von den zehn Fahrern sind dann vier weitergekommen zu dem eigentlichen Fahrtest in Misano. Und da war ich dann mit drunter und so. Okay, gehe ich hin und habe dann eigentlich die, mit Abstand die wenigste Erfahrung gehabt. Klar, mit immer noch 17, genau, war immer noch 17 beim Fahrtest in Misano. da war, glaube ich, zwei Wochen später. Und da war es so, dass am ersten Tag hat jeder dann, ich glaube, ja, zehn Runden gekriegt oder so. Und der Fahrzeugingenieur, der das Auto betreut hat, war der Roland Kusmau. Das war das erste Mal, also, dass ich ihn da persönlich kennengelernt habe. Äh, mein Vater hat ihn halt gekannt aus den Zeitungen und so und hat mir ein bisschen was erzählt und war dann, war dann dort. Und er hat dann, ich werde es nie vergessen, ich fahre dann die ersten zehn Runden, war damals mit Abstand der Langsamste. Okay. Kommt dann rein und Roland erzählt das heute noch gern und macht die Tür auf und, und grinst schon so und sagt, oh, wie kommst du klar? Und da habe ich wohl gesagt, äh, erzählt er heute noch gern, hat, hat, ich habe wohl gesagt, ja, irgendwie gar nicht, weil äh, rechts fahre ich über alle Curbs drüber und links bin ich immer so viel vom Scheitelpunkt weg. Sagt er, wieso? Was hast du nur vorgemacht? gemacht? Sag, ich bin nur Formel gefahren, ich habe ja gar keinen Führerschein. Ja, wie, du hast keinen Führerschein? Ja, ich habe noch nie links gesessen in einem Auto. Also, und dann fängt er an zu lachen und sagt, okay, kriegst du nochmal zehn Runden. Also, lange Rede, kurzer Sinn, dann der erste Tag. Okay, war ich dann irgendwie eine Sekunde langsamer wie der Rest? oder? Das war
1: 96, 96 ne? 96 Cup, 96, genau. Cup, okay.
0: Und am zweiten Tag und so ähm, war das schon ganz gut. Und ich glaube, am, am finalen, äh, finalen Tag äh, war ich dann irgendwie schnellster, war zwei Zehntel weg vom Schnellsten. Und das hat ihm dann, glaube ich, oder weiß ich, hat ihm sehr imponiert. Auch so dann die die Leistungssteigerung, mhm. wohl auch die Fragen, die ich gestellt habe. So, da hat er was in mir gesehen, denke mhm. ich. Ähm, und dann war es dann so, dann, glaube ich, eine Woche später hat dann der Helmut Greiner bei mir angerufen und sagt, ja, ich bin jetzt der Letzte, den er anruft, er kann so viel sagen, einem hat er zugesagt, zweien hat er abgesagt, und was mache ich jetzt mit dir? Ne? Und da habe, so, habe ich so frech gesagt, ja, dann kriege ich auch einen Vertrag, oder? Und dann, dann, dann lacht er so, sagt er, ja, lass uns mal was überlegen, aber will den Kontakt dann beibehalten. Und dann war eigentlich der Deal, wo sie uns angeboten haben, oder mir angeboten haben, dann, dass, dass ich im Prinzip in dem 99er-Jahr mitfahren darf zu den Rennen, die Fitnesstrainings mitmachen darf, darf Testfahrten machen und kriegt dann einen Vertrag mit einer kleinen Förderung für 99 und dann ab 2000 quasi Stammfahrer. Okay. Und da haben wir dann gesagt, okay super und dann in dem 99er Jahr heißt das dann, dass ich erstmal Formel fort weiter beim Jenzer und mich da voll drauf konzentriere, aber schon mit mit der mit der Aussicht also mit dem festen Zusage, Wahnsinn, oder? 2000 dann Porsche Junior zu sein. Das hast war, du Abitur zu Ende gemacht,
1: das war das Jahr dann, oder? Ich hab,
0: ja genau, ich bin dann, ich habe das Fachabitur gemacht, habe aber mhm. dann die Schule früher beendet, also wirklich, okay. genau, um klar. einfach dann, weil ich gesagt habe, das ist eigentlich die Chance, die ich machen ja, muss. Naja. Ja. Äh, zumal es ja damals, das ist auch noch eine lustige Anekdote, die kann ich gleich noch erzählen mit der Schule, ähm, aber für mich war das einfach dann eine Traumaussicht. Auf jeden Fall war es dann so, wir haben die Formel 4 Saison begonnen, war alles gut und dann Dienstags, irgendwie war im, im April, Ende April war das, Dienstags, Elis ist die Motorsport aktuell, sagt, okay, sagt, da kann sein, dass du heute noch einen Anruf kriegst. Also, wieso soll ich einen Anruf kriegen? Sagt ja, weil hier im, äh, beim Supercup-Lauf in Imola ist wo was vorgefallen und der Porsche Junior, einer von den Porsche Junior ist suspendiert. Ne? Warte mal ab, die rufen heute noch an. Ne? Und dann irgendwie eine Stunde später klingelt das Telefon. Nee. Und ja, ja, dann, <lacht> ob, ich, ob ich mir vorstellen könnte, jetzt, jetzt schon in die Saison einzusteigen, also ohne Vorbereitung. Ne? Mhm. Das haben wir dann gemacht, klar, weil das war, das war dann in dem Moment, war das dann die Chance, äh, ja, nicht nur für den Motorsport äh, immer zahlen zu müssen, sondern auch wirklich damit, klar. ja, was, was, was zu machen. Man kriegt schon, hat schon ein kleines Taschengeld gekriegt. Man hat auch das erste Mal, muss ich sagen, auch so, ein, wenn man jetzt von dem Coaching reden will, dass man dass, dass sich einer, dass sich jemand mit, mit einem so richtig beschäftigt. Und das war in dem Moment der Roland Kusma, Und das hat mir unheimlich viel gebracht.
1: Wow, ne? also das okay. ist ja... Ah, das die war, eigentlich, das ne? war,
0: und das war, muss ich sagen, kein einfaches Jahr, weil ich bin in der, in der Formel Ford um Titel gefahren damals, ja. okay. mit den kleinen, leichten, wendigen Autos, mhm. die dann, ähm, ja, leistungsschwach waren, aber leicht waren, mhm. gegen Gleichaltrige gefahren, Und bin dann an den anderen Wochenenden, bin ich gegen, ja, ehemalige TTM-Fahrer gefahren, gegen.
1: Das, ist, da geht's richtig zu Und, sagen. und da geht's und zu sagen. Zu sagen die erkannt, warten ja
0: nicht will, bis dann ne? so ein 18-Jähriger aus der Pfalz kommt und sagen, gibt's keinen Aufkleber hinten drauf, Achtung, Anfänger, Ja, da war da waren die Roland Asch, die Mailänders, die Jägers, <lacht> und Eisen. Und die waren Und die haben ja gar nicht gewartet. Die haben gesagt, wir kommen uns gerade recht. Hier. Also von daher da stand wir eh als Porsche Junior so ein bisschen im, Klar, im Fokus. Ja. Und dann mal, was war das hat schon wieder eine Kupplung kaputt und so weiter. Also ja. es war für mich am Anfang kein einfaches Jahr, Aber da muss ich sagen, hat der hat Porsche unheimlich gut damals gemacht. Wieder habe ich die Chance gekriegt, auch mich entwickeln zu dürfen. Roland hat das also auch unheimlich... Tolle Art und Weise gemacht, fast so wie eine Vaterfigur, weil er gesehen hat, dass der, dass der Wechsel bei mir zwischen Formel Ford, wo ich ja um Siege gefahren bin, ja. Podestplätze regelmäßig, aber dann im karriere Cup bin ich um zehnte Plätze gefahren. Ja. sagt er, du, ne, was sind dein Gefühl, wo, 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 klemmt, wo klemmt es in deiner Meinung nach? Und da habe ich ganz ehrlich gesagt, du, der Formel Ford hat ja kein Sperrdifferenzial gehabt, der Formel Ford hat, gut, keine Aero gehabt ich habe Auto damals auch nicht gehabt, aber das Auto war ja leicht, du bist das Auto viel mit, mit einem ganz anderen Fahrstil gefahren, du hast viel Speed mit reingenommen, bist sehr rund gefahren, viel mit Schwung, weil er wenig Leistung hat, der Formel Ford, wenig mit Gas gelenkt, weil er kein Diff hat, das heißt, er hat das innere Rad dann nur durchgedreht, wenn er zu früh am Gas stand und mit dem das Porsche Auto bist ganz anders gefahren, Er hat ABS gehabt, du bist, hast tief reingebremst. Du hast sehr vieles Auto mit dem Gas gelenkt und das hatte ich dann am Anfang so nicht verstanden, wie man das Auto fahren muss, gerade mit dem Differential, weil das für mich komplett neu war. Das war ja auch alles Neuland. Und der Roland hat sich dann abends so wirklich hingesetzt, am Freitagabend, sagt, du äh, na, äh, du musst aus dem Unterstand rauskommen, du musst das Auto ab dem Scheitelpunkt mit dem Gas lenken oder auch so Sachen, wir haben dann auf dem Weg zum Hotel, da hat er mich mitgenommen am Straßengedet 3 und sagt, okay, jetzt fahren wir mal an die Ampel. Du fährst jetzt und jetzt und wenn, wenn grün ist, also bereitest alles vor, Kupplung, erste Gang, und wenn grün ist, ne, üben wir Start. Und dann halt, als im ersten Moment dann die Kupplung rausschnalzen lassen und dann ein bisschen mehr Gas geben und dann den Schlupf kontrollieren, bis der Grip hat und dann im Prinzip erst Vollgas geben, wenn, wenn man merkt, kann die Leistung aufnehmen, der Reifen. Ne. Also so Sachen zum Beispiel auf dem Weg ins Hotel, das ist heute unvorstellbar. Also aber es hat mir damals so viel gebracht, dass sich jemand so mit mir
1: beschäftigt diese hat. Diese Vorstellung, ne? also ich finde das also fast schon lustig, dass Porsche. Weißt du, mhm. wo du sagst, die haben Weißach, die mhm. haben da bestimmt auch weiße Linien auf der Straße und können mhm. nur eine Ampel aufstellen, mhm. dass Roland Kussmaul und Timo Bernhard im Auto sitzen mhm. und er sagt, du mein bist ist, da geht's mal Das ist ja unfassbar, das ist eigentlich, oder? Ich mein, ja, wie also ist das? Reaktionsvermögen. Ja.
0: Guck, wir haben dann Staats und Weißach probiert, aber. Ja, das, war aber alle, nee, aber das ist ja mega sympathisch, dass sie das genauso machen. Ja, und auch Zwischengas. Also ich habe damals das Auto von der, äh, von, von der Mama, durfte ich da nutzen. Hat, mein Vater hat mir dann auch so eine Platte aufs Gaspedal gemacht, dass ich da noch Zwischengas übe. Und der Roland hat auch mal geguckt und du musst vorne... Quasi mit der Spitze muss du den Bremsdruck halten und dann quasi mit der Hacke dann trotzdem äh, zum richtigen Zeitpunkt dann das Zwischengas geben, aber keinen Bremsdruck nachlassen. Mhm. Also mhm. so Sachen und, das, und hat dann, das. vom Auto
1: zu Hause? Was war das? Von der Mutter das, vor das, das Auto? Auto. Vor der Skort. Vor der Skorten, also,
0: <lacht> <lacht> Ja und das da hat sich dann so entwickelt, dass ich dann von Anfang des Jahres von 12, und 13 Plätzen oder so war ich dann am Ende vom Jahr war ich dann besser Ergebnis war P6 bestes Quali war auch irgendwie sechster. Gegen, gegen die Topstars, auch Christian Menzel mitgefahren, ja. dann Lukas Lur, dann John Maylander ist mitgefahren, äh, Arsch und Frank Schmickler, Schnicki ja, ist mitgefahren, Stippi ist mitgefahren. Das war damals, ja. und dann war ich so im letzten Rennen, weiß ich noch, war ich dann Sechster äh, und das war dann schon, und da waren sie zufrieden. hat auch Roland gesagt, oh, ähm, das, das, das das war richtig gut. Und da muss ich sagen, dann im Endeffekt war es dann äh, als wir dann gesagt haben, okay, 2000 fahren wir nur Carrera Cup und mich ähm, übers Jahr, über das Jahr, über den Winter habe ich mich dann nur mit dem Cup Auto beschäftigt, habe vom Roland auch, der hat mich dann zum Reifentest mitgenommen, hab gesagt, ah, hier Reifentest ist wichtig, weil du, deine Sinne werden geschärft, du musst ja bei jedem Reifen das Maximum rausquetschen, du kriegst dann 10 Reifensätze an einem Tag zum Beispiel. Du Qualifying simulieren, du lernst halt ganz einfach mit dem Auto ganz anders umzugehen. Ne?
1: Also, bist du den ganzen Winter über auf Rennstrecken mit dem Auto gefahren? Konntest also, gehen, ne?
0: also, ich habe den ein oder anderen Test haben wir dann durftig mhm. machen. Ja. Also, nicht okay. jetzt unendlich, aber sein. nicht permanent, aber ah. habe die Chance gekriegt. Und ja, das war okay, auch was, als okay, wo der ja. Roland gesagt hat: Du,
1: das machen
2: wir jetzt. Ne? Wie viel da
1: bist du in der Formel Ford geworden
2: in dem Jahr? Ja, dritter. Dritter, 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 ja, dritter, ja. Wir ja. haben damals äh, jetzt so ein neues Fabrikat umgestiegen, das war nicht so toll gewesen. Ja, okay. Ein bisschen, hat ein bisschen Schwächen gehabt eigentlich. Ja. Ja.
0: Oh. Aber das Interessante war dann, am Ende vom Winter, war dann, als die neue Saison losging, war so die Zielsetzung vom Juniorteam damals, vom Helmut Greiner, sagt ja, P4 und wenn man so um Platz 4, 5 rumfährt und eine Steigerung sehen, sind wir zufrieden. Wir kommen zum ersten Rennen nach Hockenheim, war ich zweiter am Quali habe den Start gewonnen, habe das erste Rennen gewonnen. Und es war erstmal so, okay, das war jetzt äh, okay, es war gut, aber es war jetzt so mal nicht gedacht. Jüngster, jüngster Sieger, die ist, ne? Jüngster Sieger, ist auch immer noch, glaube ich. Ja, ja. klar, ich glaube immer noch, ja. Es war nicht gewünscht eigentlich. Und dann irgendwie das zweite Rennen in Renn zweiter, dann Sachsring, weiß ich nur, war man nicht so gut und dann das vierte Rennen am Nürburgring wieder gewonnen Und da war ich auf einmal Tabellenführer. Ne? Und da muss ich, und das war aber, ah, was, was in der Entwicklung so. Weil das Junior-Team wurde auch kritisch gesehen von einigen Leuten. Also ja. es war, jetzt dann, also war auch nicht gewollt, dass jedes Jahr ein Junior-Meister wird. War auch nicht die Zielsetzung. Ne? Okay. Wir sollten uns entwickeln und wir sollten zeigen, was wir können. Ähm, aber das war im ersten Moment war das jetzt nicht so die Zielsetzung. Und da muss ich sagen, ich habe aber dann in dem Zeitraum auch... Ähm, mit der Tabellenführung dann nach dem Nürburgring konnte ich damit auch nicht umgehen. Ich habe dann im zweiten Jahreshälfte auch viele Leichtsinnfehler gemacht, wo ich dann okay, einfach dann okay. auch verkrampft habe. Oh, jetzt in der Meisterschaft und habe dann, ja, Starts verhauen. Da zwar äh, oft war ich ja, auf der Pole und Quali vorne gestanden, aber dann staats nicht gepasst und dann kleinere Fehler und mal ein Bin dann Dritter geworden in dem Jahr und habe das dann äh, auch mit, mit Hilfe vom, vom Roland auch ganz gut analysiert und dann im Jahr 2001 hat man dann äh, habe hab ich es dann zusammensetzen können in Speed einfach die Abgeklärtheit gehabt äh, und habe dann 2001 Karrierecup Meister gemacht was für mich eines der schönsten Erfolge waren weil hm. volle Konkurrenz und einfach dann das über die Jahre umgesetzt und auf den Punkt dann abgeliefert
1: so, da hat dich dann letzten Endes gar keiner mehr geschont oder das nee
0: das war <lacht> dann, dann, dann haben sie gesagt 2001 hieß dann noch, und jetzt nicht nur jetzt darfst du Meister werden ja. das ist Quatsch weil die, die, die das war die also die Konkurrenz war unheimlich hoch hm. aber es war jetzt genau Zeit jetzt ne Guck, dass du den Titel einfahren kannst. Ne? Und das war dann, war dann für mich eines der schönsten Jahre.
2: Hast ne? du noch super cup Rennen in Hockenheim gewonnen, damals, gewonnen da.
0: Ja, gewonnen,
2: ja. Und eine ja. Runde lang äh, war es also zwei wo dahin, am hotel. Ja. Und in der letzten Runde hast du eine hotel geschnappt. Ja. Ja. Wahnsinn. Ja. Da war es los in Hockenheim. Weil ja. die ganze, haben ja unheimlich viele Freunde und Bekannte oder Huxhauser, die der die reinkam, als erst in den Motorraum reinkam, weil der halt den Kopf gestanden. hat. Ja. <lacht>
0: Ja, das war schön. Ne? Ja, und das muss ja. ich mir nachher erinnern, war das Junior-Team dann so wichtig, weil es war damals ja wirklich, gab es ja bei Porsche kein Werksport, das war das GT 98-Programm, wurde ja hm. vorher Stimmt, beendet. Ja. Es gab zu dem Zeitpunkt, das kann man sich heute gar nicht vorstellen, da gab es dann zwei oder drei Werksfahrer und zwei Junioren, das waren insgesamt fünf Fahrer. Das heißt, Junior-Team war dann in weißer auch ähm, beheimatet und hat dann, damals muss ich sagen, es hat, hat das eine hohe Priorität gehabt. Das hat mir natürlich dann geholfen, auch in der Entwicklung, weil dann als cupmeister dann ähm, gab es damals dann die, die Beförderung zum vollen Werksfach und das war einfach eine tolle tolle Möglichkeit, tolle Belohnung und einfach ja, dagegen, da ging da habe ich dann auch richtig verstanden, was dann das überhaupt bedeutet, was das für eine Dimension einnehmen kann mit Porsche
1: oder. da. sagst du gerade was, da gab es keinen Werksport außer diesem Carrera Cup. Oder es gab Le Mans, nein, glaub, es sind nur nein, es gab Autos gab. Ne?
0: Nein, es gab, nee, es gab schon, äh, also es gab kein richtiges Werksprogramm. Es gab dann halt eben. Nee, nee, es war später. Das genau. war viel später. Wir reden jetzt von
2: 2001. Ja, die drei es ja, damals vor, gab's ja, gab's so ne? ja, genau. ja, Da gab es nur Kundensport. Ja. Noch, ne? ja, genau. Da habe ich, glaube ich, damals mal mit Jürgen Barth
1: gesprochen. Der war ja Kundensportleiter noch. Ja, genau. Da haben wir mal irgendwie so gesprochen. Sag ich, du, was machst du so bei Porsche ganz genau und so? Und dann sagt er, du, viel ist das nicht, weil. Es gibt keinen, keinen, keinen richtigen Rennsport mehr von Porsche, mhm. ist so ein paar Kundenautos verkaufen. Ne? Ja, so. das war
0: damals, war damals also das keine, keine einfach Aber das Zeit, war natürlich ne? auch
1: die Zeit, wo bei Porsche wenig ja. Geld in der Kasse war noch. Ne? Oder, beziehungsweise da war ja Wendelie Wielking Vorstandsvorsitzender ja. und der hat das Geld, glaube ich, ganz gut zusammengehalten. Das habe ich also schon das eine oder andere Mal gehört.
0: Ja, was. gut, das war damals, glaube ich, auch die, ähm, die Entscheidung in Cayenne damals. Genau. Äh, wurde vorbereitet. ja vorbereitet, das Werk in Leipzig wurde gebaut. Ja. Und aber Motorsport wurde schon gemacht, das war halt der Kundenbasis. Das heißt, wir ja. wurden als Fahrer damals, als Werksfahrer oder als Werksjunioren äh, gezielt eingesetzt bei Kunden. Ja. Und die hatten dann zum Teil noch einen Porsche-Ingenieur dann für die Technik, aber mussten den, mussten den Einsatz dann sonst selbst stemmen. Das heißt, wir waren dann ja oft die einzigen Repräsentanten von Porsche bei den Teams. Das heißt, da wurde es auch viel, wurde es relativ früh selbstständig oder ja. eigenständig, weil du natürlich mit dem Team arbeiten musstest. Du musst gucken, dass dann dass du dass die Marke äh, richtig vertrittst, dass du dann auch nicht zu sensibel bist, wenn jetzt, sage ich mal, Setup nicht 100% ist, dass du einfach da, dass du einfach der positiven Ausstrahlung zeigst und da auch, ja, versuchst dem, dem Team dann auch zu helfen. Ne. Mhm. Das war damals die Zeit, war aber auch schön, bin ja viel in den USA gefahren, auch viel mit dem alten Springer dann, dann ja. zusammengearbeitet, ja, es war dann einfach eine tolle Zeit. Ne.
1: Wie, wie, wie war der, oder wie war die, die Mentalität in den USA? Ist das War das Locker? Oder war das, ja, war ganz anders. Genau, es war, das, genau.
0: Es war damals... Ähm, da war ich noch Junior, muss ich dazu sagen, war Anfang 2001. Da hatte ich für die guten Leistungen oder für die Siege in den 2000 er Jahren haben sie mir dann als Belohnung die Möglichkeit gegeben, bei den 12 Stunden von Sebring mitzufahren, auf den zwei unterstützten Porsche-Autos, bei Alex Job Racing. Und als dritter Fahrer mit, mit dem Christian Menzel und mit der Randy Popes, die dann die, die Hauptsaison gefahren sind. Und ich bin dann als dritter Fahrer in Sebring dazugekommen. Und da hat mir der Helmut Kreiner damals gesagt, okay, wenn du... Nach Sebring fliegst, weil ich bin ja damals alleine hin. Ne? Sagt er, wenn du, wenn du ankommst, musst als allererstes gehst äh, empfehle ich dir gehst in den Porsche äh, pma truck also Porsche Motorsport nach Amerika. Und äh, erweist dem Alvin Springer die Ehre. Also äh, quasi. <lacht> Saß
1: er, er schon mit Zigarren
0: yeah. und, überall,
2: oder?
0: <lacht> und? Und genau so war es. Also ich denke, er hat mich erwartet. Also er hat gemerkt, er war er hat es sehr überrascht getan, aber er hat es er Und so der erste Satz war, war dann, ja, äh, Junge, super, ich freue mich, dass du hier bist und ein tolles Rennen und äh, du wirst sehen, äh, das wird auch gut klappen und na, wir unterstützen dich und äh, ganz, ganz toll. Aber ich sage dir eins, egal, was du in Europa bisher gemacht hast oder was du in Europa, wie das dort abgeht, das interessiert mich nicht. Hier ist mein Territorium, hier herrschen meine Regeln und wenn das nicht funktioniert, dann bist du jetzt auf dem nächsten Flieger äh, nach Frankfurt. Ist das alles klar? Hast du verstanden? Ich so, ja, ja. ja. Also ich konnte gar nicht so schnell antworten, wie das Gespräch wieder beendet war, auf eine herzliche Art. Aber ich glaube, er hat so den Rahmen abgesteckt. Ne? Und das okay. war dann, okay, das war, so die erste, <lacht> das war so die erste Erfahrung. Hat dann aber, muss ich sagen, über, über die, über die hin hat er gesehen, dass ich mich gut eingelebt habe und war dann, war dann wirklich, also muss ich schon sagen, hat das, mit, hat das natürlich gelebt. Er hat dann unterstützt, hat mir auch viel erklärt, weil in den USA war das wirklich anders. Nicht nur jetzt vom Reglement oder jetzt von... Vom Racing an sich, sondern es war einfach auch von der Mentalität, also in dem, in dem Team, das war ist schon anders gewesen dann. Was heißt, waren
1: die lockerer Also so, dieses kalifornische Die ja, Lockerer,
0: oder? du darfst aber in den USA darf nicht, dass das nicht so verbissen sehen. Du musst mit denen kommunizieren, du musst quasi hm. ja interagieren. Du darfst darf sich nicht nicht den Star hängen lassen. Und sagen, ja, das oder nicht oder, jetzt, oder ich ja. sich irgendwo in die Ecke stellen. So, du musst mit denen arbeiten. Die machen das, die, die leben das, die die sind damit Spaß dabei und das das ich will nicht sagen, es ist aufgesetzt, aufgesetzt jetzt nicht, aber ich glaube, du musst schon teilhaben an dem Team. Ne? Und das war, also an den an dem Geschehnissen einfach interagieren. Und das war, das hat gut funktioniert. Da muss man auch noch sagen, da kam noch was Tragisches in der Woche dazu. Das war ja das Wochenende, an dem äh, Bob Wollick verstorben ist. Oh, okay. ja, und das war natürlich dann, das war schon ein Dämpfer. Voll von Alvin Springer ja, genau, auch, richtig. Das war schon ein Dämpfer gewesen. dann. Mhm. Äh, klar wo der wo der Alvin dann, ich weiß gar nicht, er am Renntag dann komplett da. Aber das war schon, ich, ich meine, das war Freitags gewesen. Ich habe es auch gesehen, mhm. Es war Freitag. Ja. Ich habe noch gesehen, dass der, der Bob Wollig dann mit dem Auto ähm, aus dem Fahrerlager gefahren ist. Weil man durfte im Fahrerlager nicht mit dem Fahrrad fahren, sondern hat dann mit dem Auto dann wieder die Brücke fahren müssen. Ist dann von dort mit dem Fahrrad gestartet und man, dass er mitbekommen, dass er dann wieder eine Radtour macht oder mhm. trainiert. Und dann irgendwann kam die Polizei ein paar Stunden später und dann ist das durchgesickert, dass dann dass er natürlich verunglückt ist. War dann war ich schon sehr, sehr, äh, wo ich ihn nicht gut gekannt habe, muss ich sagen, oder erst so kennengelernt habe, mhm. äh, war das ja schon, war keine einfache Situation. Ne? Da war dann, dann schon, hat man gemerkt, es war, die ganze PMA-Mannschaft war schon sehr angeschlagen. Und Finaldin war es, hat man auch gesehen, sie ihm extrem, extrem nahe gegangen, weil die wirklich ja, sehr hat eng waren. Ne? Hatte
1: noch erzählt, dass die echt oh. eng waren, ja. Ja. Gab es das eigentlich, also war das natürlich kein, kein Rennunfall mhm. bei Bob Wolleck, der ist vor dem Campingwagen, glaube ich, ja. auf dem Fahrrad angefahren worden. Ne? Ähm, gab es für dich mal so Unfälle als Dämpfer, wo du das hinterfragt mhm. hast oder wo die Familie gesagt hat, oh, doch ganz schön gefährlich, was du hier mhm. veranstaltest. Also gab es das bei dir?
0: Ja, gab es. Es einen schweren Unfall, ähm, den ich hatte, das war für mich, das war dann viel, viel später,
1: ja.
0: was für mich so eine Zäsur eigentlich war, wo es, ähm, ja, der, der nicht einfach war, da wieder wieder so zurückzukommen und ich glaube, das war im Endeffekt vielleicht, wenn ich so sagen will, ist losgelöst von irgendwelchen Erfolgen, ist für mich persönlich wahrscheinlich die größte Leistung, die ich jetzt mir zuschreibe, da äh, nochmal so zurückzukommen oder auch, ja, ich denke vielleicht, mich noch, sogar noch besser zurückzukommen als vorher. Und das war äh, auch wieder in Sebring Das war ähm, nach der 12 Stunden Sebring 2012, die ich mit Audi gefahren bin in der LMP1. Haben wir dann im Anschluss dann äh, zwei Tage später weitergetestet, um halt die 24 Stunden voll zu fahren Weil Sebring sind nur zwölf Stunden in Anführungsstrichen. War das immer als Limo-Vorbereitung, wurde das genutzt. Und ja. es war am Ende, Montagabend war das. Und habe dann den Dauerlauf weitergeführt mit, äh, mit meiner Crew. Und war einfach in dem Moment habe ich da wahrscheinlich Pech gehabt, weil es wurde alphabetisch dann immer zugeordnet. Mit B Bernhard war ich dann der Erste, der den, den Dauerlauf wieder weitergeführt hat oder weitergefahren habe und bin dann am Ende von einem Doppelstint in Turn 17, also in, in der welligsten Kurve, einer der schnellsten Kurven an der Strecke, ist mir beim Anbremsen bei über 300 das vordere Rad weggeklappt. Also die ganze Auffindung habe ich da verloren. Okay. Wodurch nur dann die hintere Bremse funktioniert hat, habe das aber so schnell gar nicht realisiert, weil das geht ja ruckzuck. Ja. Auto hat sich gedreht, mit den rückwärts eingeschlagen mit sehr hoher Geschwindigkeit und das war ja mit Abstand der schwerste Unfall, den ich je hatte. Habe dann direkt gemerkt, es äh, war schwer zu atmen. Habe dann direkt gemerkt, dass äh, irgendwas ähm, ja am, am Halswirbel. Das habe ich ja gemerkt. Es war schmerzend, aber auch hat sich komisch angefühlt. Bin dann selber noch ausgestiegen, habe mich aber direkt hingelegt. Kam dann ins Krankenhaus und dann äh, wurde festgestellt, dass äh, der vierte Halswirbel war angebrochen. Die Lunge war punktiert. Also ist eine Rippe gebrochen, ist dann hat die Lunge angepikst. Knie war gebrochen oder der Knochen überhalb vom Knie besser gesagt und das war, das war ein sehr schwerer Unfall. Sebring, muss ich sagen, das Krankenhaus in Sebring, wo ich zuerst hinkam, die waren mit der Situation überfordert. Und die haben gesehen, je mehr Audi-Leute dann ankamen, also damals der Wolfgang Ulrich sehr lang geblieben, der Dieter Gast ist die ganze Zeit mit mir dort geblieben. Äh, je mehr Audi-Leute kamen, desto mehr wurde das Krankenhaus verunsichert und haben mich dann irgendwann transferiert dann auch nach Tampa, Florida, weil das war dann äh, spezialisiert auf solche Verletzungen. Und da kommt halt wieder auch so der, der, der Motorsport-Spirit zutage, weil Sebring, die wollten unbedingt operieren. Wir haben dann eben gesagt, nee, wir operieren nicht. Ein guter Bekannter von uns, der Unfallchirurg in den USA war, der kam dann mir noch durch zu Hilfe hat dann gesagt, nee, also operieren wir nicht. Dann kam ich, wurde ich ausgeflogen mit dem Helikopter nach Tampa und ich werde nie vergessen, dann kam ich dann erstmal, das Zimmer war dreimal so groß als in Sebring und wurde dann direkt auch gescheit verpflegt, weil in Sebring habe ich ja kein, kein Essen bekommen, zu trinken nichts, weil äh, die gesagt haben, wenn du operiert werden musst, äh, muss der mal nüchtern sein. Nüchtern ja. sein. Ja, okay. Ich habe dann zwei Tage nach dem Unfall, äh, habe ich da in so einem Schwamm, Schwamm rumgekaut oder rumgelutscht, wenn man das so sagt, weil einfach äh, muss man da weil die immer die Option offen halten wollen für den OP. Ne? Das war also keine das schöne Zeit, weil du kannst du dir vorstellen, am Ende von einem Doppelstint und dann der Unfall. Und dann, <lacht> ne? Nichts zu essen. Genau. Ja. Dann komme ich nach temper da, da komme ich ins Zimmer. Äh, erstmal Gefühl wie in einem, einem Fünf-Sterne-Hotel. Und dann gab es erstmal was zu essen. Und da kam dann der Arzt, das, eigentlich, das eigentliche Überraschende, kam dann der Arzt, der mir direkt gesagt hat, I know you. Und er war zwei Tage vorher, stand noch in Turn 7 in hat, weil er da jedes Jahr mit seinen Kumpels campt. Und er hat ja, das im Internet gelesen, dass ich einen Unfall hatte und deswegen hat sein, seinem Chef, also im Ober-, dem Chefarzt schon Bescheid gesagt, sie gucken sich jetzt gleich die Bilder, die Röntgenbilder und so weiter und alles an, aber das sieht eigentlich alles okay aus, das ist halt wieder so. Ne? Krass. Halbe Stunde später kam der Chefarzt auch mit rein und sagt, ja, und, äh, wir haben es angeguckt, keine OP, äh, wir machen jetzt eine gescheite Halskrause und alles richtig angepasst und dann äh, sind das acht bis zehn Wochen, die du anhalten musst anhaben muss aber hier wird, oben wird erstmal nichts äh, operiert ne? ja. und waren das beides äh, Motorsport äh, nicht, auf, nicht nur Enthusiasten, sondern die haben selber äh, zwei Fahrtrainings gemacht. Die haben ja. nicht genau gewusst, wer ich bin. Die haben, die haben äh, den Unfall äh, von dem haben sie gewusst. Also die haben das ganz anders gesehen. Also die mhm. haben das muss ich sagen, das war eigentlich das Schöne. Ich durfte dann zwar noch nicht heimfliegen, weil die Lunge dann äh, punktiert war und du mhm. darfst ja dann mit dem Druck mit
1: dem, Druck, ne? mit
0: dem Druckausgleich doch, ja. Ja. nicht. Ähm, und äh, dann haben die, ja, das ist okay, dann, dann ist deine Entscheidung, und dann bleib hier. So, ja, ich bleib hier. Und haben die ja vier, fünf Wochen wirklich toll um mich gekümmert. Bin dann in den USA geblieben, äh, gibt Schlimmeres. Und habe dann, hab dann dort angefangen mit Reha und bin dann im Prinzip dann zurückgeflogen, aber wirklich mit einem Top-Gefühl da super aufgehoben worden zu sein.
1: Und nicht nur das verlief gut, sondern du hast da auch gewusst, ich fahre auf jeden Fall weiter.
0: Ja, das war für mich eigentlich von Anfang an eigentlich klar. Aber man muss schon sagen, dass, äh, das Selbstvertrauen ist
1: nach so einem Ding ist schon angekratzt. Aber ist es das, weil mir sagen immer alle Rennfahrer, wenn ich der Schuldige gewesen mhm. wäre, dann hätte ich vielleicht gezweifelt oder aufgehört. Mhm. Bei dir war es ein technischer Defekt.
0: Doch ja, genau. Ja, also vom, genau also vom Selbstbewusstsein, her ja, kannst ja eigentlich gar nichts
1: nee, machen, weil du ja, kannst ja, machen.
0: Ja, also ich sag mal, das... Äh, Selbstbewusstsein in dem Moment so, dass man, dass man eben äh, auch, ja, nicht unsterblich, Diese uns ist, aber auch verwundbar ist. Ja, genau, ja, ja, genau okay. dass man schon verwundbar ist. Ja, ne? ja. Es, ist gar nicht, weil es ging ja nicht darum, ist schuld oder nicht schuld, weil nee, das nee. war klar, das, das Teil wurde ja auch gesucht von, ja. von Audi damals, Sie haben das ja gefunden, also es war erklärbar, das war auch klar, dass es das ein technischer Defekt war, aber man geht ja vor, auch immer so rein und gerade wenn man jung ist, wenn, wenn schwere Unfälle passieren und man sieht, es passiert jemand anderem, dann ist das auch immer so eine Abwehrhaltung. Ja, mir kann's nicht passieren. Genau, mir passiert es nicht. Es kann dem und dem passieren, aber bei mir passiert nichts. Und das, das erste Mal, wenn man sich richtig weh gemacht hat, geht man anders mit solchen Unfällen rum. Also man ist, ähm, man merkt so, die Verwund man ist verwundbar und es tut halt weh. Ne? Mhm. Und man reagiert auch, wenn die Kollegen solche Unfälle haben, reagiert man anders. Ne? Weil man einfach genau das Gefühl hat, wie sich anfühlt, wenn man da sitzt. Oder, ein, oder liegt neben dem Auto, wie es bei mir war. Und man hat nur den Ausschnitt vom Helm. Und man wartet im Prinzip, wann kommt jetzt Hilfe? Wer kommt als erstes? Sind es vertraute Gesichter? Mhm. Ähm, und ich äh, habe mich mit gar mit vielen Kollegen ausgetauscht, die ähnlich äh, schwere Unfälle hatten. Und für dies genauso. Ich war damals, auch viel später, 2014, ähm, Le Mans abschluss -Quali. Ähm, war ich im 19 Hybrid. Und sollte das Quali fahren und man hat zwei Schüsse gehabt. Der erste Schuss war, war beendet. Also der erste Quali-Schuss, sagen wir es so. Kommen in die Box, Auto wird vorbereitet, man ist ja da eh in so einem Tunnelblick und guckt ja dann nur, klar, vorbereitet nächste Runde. Man ist ja so mit beschäftigt, man denkt ja an nichts anderes. Die Momente, wir haben ja oben immer die Fernseher gehabt, schwerer Unfall von, von einem Audi, eine porsche Kurven, Man sieht, das Auto ist irgendwie hochgeflogen und sieht nur, wie das Auto dann da stand und der, der Helm halb rausguckt, weil dann die ganze Tür gefehlt hat. Da war eigentlich fast nichts mehr dran an dem Auto. Ne? Und rote Flagge und das dauert länger und ja, da hat man dann, okay, war ein Audi und Fahrer war Leuk Duval. Den habe ich auch gut gekannt, mit dem bin ich bei Audi auch zum Teil gefahren. Und da habe ich gesagt, nee, hey, ich muss jetzt hier raus und bin dann äh, in die Audi-Box gelaufen, ne, zum Doktor, Dr. Ulrich. Und habe dann gefragt, sei, ist alles okay? Sagt er, ah. es Sagt, ah, ist schön, super, dass du kommst, aber nee, ist alles gut und ne, alles beruhigt. Und bin dann wieder zurück, eingestiegen und viertelstunde später später es Quali weiter. Und es ist aber... Bei mir war das ein Bedürfnis, weil das, wenn du, wenn du so einen schweren Unfall selbst erlebt hast, kann, bist du in dem Moment war das mir ein Bedürfnis, dahin zu gehen und zu fragen und mir und es auch zu, zu zeigen, ja, was heißt zu zeigen? Ich will nicht sagen diese Anteilnahme, aber einfach, dass das einfach äh, ja nicht einfach so jetzt ein, äh, so so ein kleiner Crash, sondern ich weiß, wie sich das anfühlt ne? und das dann noch mal wirklich ehrlich nachzufragen, ist alles okay ähm, oder oder wie geht's ihm? Ne? Aber im Gegenzug glaube ich dann auch mit dem, mit, dem, mit dem Alter, mit der Reife dann auch wieder umschalten zu können und sagen, okay, jetzt Viertelstunde schon eine spiel es ist und da kann man das auch wieder dann verdrängen und wieder auf den Job konzentrieren. Das, ja, glaube ich, macht die Erfahrung. Ja, Mark Webber war ja auch so, Genau, oder? Mark mhm. Weber war auch, er hat ja. auch schweren Unfall gehabt da in Sao Paulo. Und das ist auch so, ich war auf mir Bedürfnis dann, auch weil er ein guter Freund von mir ist und auch, weil, klar, wir haben uns das Auto geteilt und mhm. sind ja auch mit, mit Brandon Hartley, mit dem, unserem dritten Teamkollegen und ich, wir sind dann runter und will dann auch. Das ist einfach was anderes, wenn du, wenn du weißt, wie es das anfühlt, wenn du in so einer Situation bist, willst du, willst du selber, willst du vertraute Gesichter sehen, wo, mhm. du, wo du weißt, äh, da ist jemand bei dir, den du kennst und du bist nicht alleine. Ja.
1: Krass. Bist du und für dich jetzt eher so Langstreckenrennen? Ist das so dein Ding oder ist es eher so Sprintrennen? Was?
0: Also damals war klar, war das Ziel, erstmal Sprintrennen zu fahren, mhm. Ähm, über Porsche, über das Junior-Team war es dann klar, dass es in die Langstreckengeschichte geht, in das ja. Langstreckenthema reingeht. Ne? Äh, aber im Nachhinein muss ich sagen, ähm, ist, vermisse ich gar nichts. Also, ich finde, Langstrecke ist äh, eine unheimlich tolle Disziplin, ähm, ist eine Disziplin, die einen unheimlich viel gibt. Einfach die Zusammenarbeit im Team ist intensiver. Man ist, hat mir ja oft schon, auch schon gehört von den Kollegen, es ist ja. Wenn man sich mit Teamkollegen ein Auto teilt, ist das einfach viel intensiver. Der mhm. Teamkollege ist nicht der erste Gegner. Mhm. Er, ist, er ist, jemand, der einen pusht, selber eine bessere Leistung zu bringen. Aber idealerweise arbeitet man zusammen. <lacht> Und dann, um einfach das Auto nach vorne zu bringen. Und so die Mentalität, das hat mir unheimlich gefallen auch. Und es war auch toll, glaube ich. Äh, jetzt während der, der LMP-Zeit, als jetzt äh, zum Beispiel der Marc Mark, Mark, Mark Weber, kann, ja, ja,
1: genau. Ja,
0: von der Formel 1 und, und damals. Mein, die, die, die maximale
1: Ellenbogen Gesellschaft ja. eigentlich in der Formel 1 genau. mit Sebastian Vettel genau. war ja auch nicht so glücklich, die Zeit genau. für ihn. Genau. Wie war der? Also, wie war das so als Teamkollege? Super.
0: Ja, super. Also, wir haben kam damals während der Saison ähm, 2013, also noch aktiv, also noch in Formel 1, ja, mitten in der, Saison, in der Formel 1-Saison 2013, kam er zu einem Test, den ich damals mhm. gefahren bin. In Aragon, in Spanien. Und äh, da hat man auch gemerkt, er war komplett in dem formel 1 trost drin. Und auch, muss ich sagen, klar, weil es war, war Rennen, Grand Prix, Grand Prix. Und, und äh, war aber, muss ich schon sagen, hat die Chemie von Anfang an sehr gut gestimmt. Und ähm, als wir dann zusammen gefahren sind, äh, muss ich sagen, hat es auch sehr gefreut. Und es hat von Anfang an gut geklappt. Und er hat dann später auch gesagt, ihm hat das dann auch gut gefallen, so Formiert auch zu sehen oder zu lernen, einfach diese Kameradschaft in der Langstrecke, dass man sich einfach dem anderen Fahrer öffnet, dann komplett. Meine, man muss ja Sitzposition, ja, lenkrad also einfach die Basissachen, da muss man einfach einen Kompromiss finden. Also, mhm. Da muss jeder was abgeben, da muss jeder irgendwie auch äh, zusammenarbeiten an Setup-Erstellungen. Das hat bei uns so gut funktioniert. Ne? Und er hat das, er hat das unheimlich schnell, gut, er ist ja früher vor der Formel-1-Zeit, ist er ja auch Langstrecke gefahren schon. Mhm. Aber er sagt, das ist, war jetzt bei Porsche nochmal eine andere Dimension, diese Kameradschaft. Und das hat, ich muss ich sagen, das war auch ein, so ein bisschen glaube ich das Geheimnis von unserem Erfolg, weil das Auto damals, also Weber, Lebernhard das war ja damals so stark. Auch deswegen, weil jeder sein Paket mitgebracht hat. Der Brandon hat den, gut, den Speed gehabt, ein bisschen die Unbekümmertheit. Der Mark war unheimlich, das hat er aus der Formel 1 mitgebracht, die, die, diese Detailgenauigkeit. Weil, mhm. sie, weil sie ja da mit mit einem Fahrer äh, arbeiten kann man ja viel mehr zum Teil äh, ans Limit gehen oder einfach an diese Details rangehen. Ne? Bei mir, ich würde nicht sagen, nicht nur diese Kameradschaft, auch einfach diese Langstreckengedanke, alles das Team vielleicht auch so Finalnummer so zusammenzubringen, so den Spirit und da waren wir wirklich toll aber mit ihm war das eine super Zusammenarbeit das hat mir extrem Spaß gemacht
1: du, du warst ja Tellemor gewonnen als er das erste Mal nicht dabei war ne?
0: ja gut das, <lacht> das, <lacht> das, war, das war schade für ihn aber bei der, der Siegerehrung hat er die Pokale übergeben okay. und ne? okay. aber das war wir hatten das Jahr davor hat mir ja schon geführt da war dann glaube ich Wasserpumpenschaden und so das ging ihm dann schon sehr nah weil ich war, ich war damals ja. dann der Überbringer der Nachricht <lacht> und war dann ja das war schon, war schon traurig
1: ja. ne, hat er mal was erzählt so von der Arbeit bei Red damals mit Sebastian Vettel irgendwie? also ich meine das war ja schon war das nur so ein Medienkrieg, eigentlich, der da von den Medien hochgekocht wurde? Oder war das wirklich so?
0: Ja, gut, ich denke dass aber, so. Ja, da wurde schon auch viel aufgebauscht, ne? das ja. ist das klar. Ich glaube, gerade in Deutschland auch. Ja, ich glaube auch. Ja. Das, nee, das, ich das Tolle ist ja, ich meine, ich kenne Sebastian vom von, von Kart von früher und habe ihn jetzt im Zuge dann der, der Ehrung dann auch, auch öfters getroffen und die beiden verstehen sich heute blendend also das ist ja, ja, also ja das das ist das ist, ich glaube das ist so der gegenseitige Respekt man muss mhm. aber immer glaube ich auch verstehen dass im, im Motorsport wenn man, wenn man Teamkollege ist Klar, ist so eine gewisse Rivalität ist dann mhm. da. In der Formel 1 ist ganz extrem. Und ich glaube, es ist noch ja, mal 10 äh, einfach von der Intensität, wenn, dann, wenn man sieht, man kann um den Titel kämpfen. Ne? Mhm. Um den WM-Titel. Und ich mhm. glaube, das bauscht das Ganze schon nochmal auf. Ja, ne? Ich meine, die haben schon hart gefeite, das muss man schon sagen. Ja, und dann gab es ja
1: immer diese Team-Order-Debatte ja, in ja, ein paar das Saisons. War, das ist ja immer unschön. Ne? Ja, ist das, das war unglücklich,
0: klar. Das sollte nicht sein. Aber sie also haben beide sehr großen Respekt. Das muss man schon sagen. voneinander. Ne? Ja, okay.
1: Ne? Ja, hattest du eigentlich irgendwann mal Zeit, in deiner frühbeginnenden Karriere Vorbilder zu haben? Oder gab es so Leute, die du, wo, du, wo du Poster aufgehängt hattest? Oder?
0: Also vom, vom, von der Erzählung von Vater war, war von Anfang eigentlich... Äh, Walter Heuerl war immer, immer ein Thema gewesen. Okay. Weil es kann, kann vielleicht er eh auch erzählen, weil er den Walter ja früher, Ende 70er, Anfang 80er Jahre selbst fahren gesehen.
2: Mhm. Ja klar, meine, Walter ist halt äh, recht Naturtalent gerade. Ja. Ja, damals die olympia wo er da vorne mitgefahren ist, äh, als unbeschriebenes Blatt eigentlich. Ne? Ich habe den auch damals auch sogar live gesehen. Ich war damals bei der Bundeswehr in Hunsrück und mein mein äh, war ein Stabsarzt. Und ich war dem so ein Fahrer, der, war, der an dem Streckenabschnitt war, der Streckenarzt. Okay. Hab ich ich habe damals nicht viel mit dem zu tun gehabt. Mir hat das so unheimlich gefallen. Das war auch bei mir die Initialzündung gewesen, mhm. wie die da gefahren werden. Da waren 300 Autos am Start. Ich habe da den ganze Nachmittag gestanden, von der eins bis zum letzten Auto. Hab ich den mal, da kann man erinnern. auch mit dem Kabel da kann mich noch erinnern, an das Auto. War
1: das, war, war das schon so auffällig da, ah, ja, dass das, das, so
2: also das war Später mit Opel hatte ja, ja. ich top gefahren, absolut. Ne. Da haben wir immer gefallen, weil er konnte ja eigentlich alles. Er konnte Rundstrecke fahren, er konnte mhm. uh, Rallye fahren, der War überall schnell eigentlich. Ne. Wann hast du das erste Mal live getroffen, ja. oder ihr beide, oder Sie? Ich erst ja, vor ein paar Jahren durch ein Team einmal kennengelernt. Ja. Ja. Du hast ihn bei Porsche wahrscheinlich früher ja, getroffen. Ich hatte schon, damals
0: Erlebnis, war 2000 als Porsche Junior, hat dann Porsche Taxi, Taxifahrten gemacht für, für Sponsoren in Hockenheim. Und da war ein Auto, war das UPS-Auto, das Junior-Auto, was, was ich, wo ich die Taxifahrten mitgefahren ja. bin. Und das andere war dann das WIP-Auto aus dem Supercar, wo der Walter mit äh, Taxifahrten gefahren okay. gemacht hat. Ne? Ich ja damals und Roland Kussmann war auch dort und klar, die, die beiden das sind, sind ja heute eng, noch ja, Freunde. Ne? Genau. Und ich äh, bin da ganz ehrfürchtig hin und habe dann Herr Röhrl und so, da hab ich mir vorstellen, ja, oh, ich kenne die eh und so, aber Roland hat schon viel erzählt und so. Und dann, dann kam der Roland, haben sie so gewitzelt so ein bisschen ne? und sagt, ja, aber ich bin eh der Walter und so, okay, gut. Und äh, ich schon, das war für mich auch von seinen Erzählungen, war das ja immer dann auch äh, klar, alles ja, was ganz Besonderes, also Legendenstatus. Und wir haben dann die Taxifahrten gemacht. Und dann am Ende vom Tag habe ich gefragt, sage ich Walter, äh, hätte Frage Und ja, was was willst du? Dann sage ich ja, dürfte ich mal eine Runde mit dir mitfahren? Also ich bin normal nie, <lacht> <und> genau <lacht> keiner, der jetzt neben dran sitzt, bin ja. ja wirklich kein guter ja. sag wird könnte ich mit dir mal eine Runde mitfahren, weil es einfach interessiert hat. Na, wie? Ja, kein Problem. Und dann fährt er und sind wir dann vier, fünf Runden gefahren. Ich sitze neben dran und geguckt. Und das war halt butterweich. Und ich muss sagen, das hat mich beeindruckt. Das war mühelos sah das aus, aber es ist nicht einfach nur so gefahren, sondern er hat sich wirklich angestrengt. Also man hat gesehen, er ist gefahren, unheimlich sauber. Also entgegen eigentlich seinem, was immer so jetzt vielleicht gedacht hat, ja Rallyefahrer und quer und so, ja, er ist unheimlich ist, sauber, ja. Strich gefahren, hat sich da extrem Mühe gegeben. Dann, mhm. ne? mit, ich habe das vom Timing damals mit Zwischengas und Runterschalten, das hat mir ja unheimlich interessiert. Das konnte man ja damals alles sehen, weil das Cockpit war ja mhm. spartanisch mhm. ausgestattet. Und ich Punktgenau gefahren und werde ich nie vergessen. Und dann fährt er die die Auslaufrunde, bevor er in die Box ist, fährt er die Sachskurve quer durch. Ne? Und dann die die äh, nach der Sachskurve ist ja die links-rechts vor der opelkurve auch komplett quer angestellt und dann so quer in die Box rein, ne? guckt mich an und, und lacht, ne? lacht. Jetzt hast du alles gesehen. Also, ja. Und das war einfach, das war für mich so äh, A herzlich und B war das so für äh, Ganz toll, dass er das so ernst genommen hat, weil er gesehen hat, der Junge damals 18, 19, mhm. dem ist das wichtig oder dem ist das ernst. Und der, ne? Ich habe das dann für mich auch genutzt, so, weiß ich, wie macht er das? Ne? Mhm. Wie, wie kann ich mir was abschauen? Was, wie macht jemand, der halt so viel erreicht hat? Ne? Das war so das erste Zusammentreffen und seitdem, wenn wir uns sehen, da immer, ist immer herzlich. Ne?
1: Hast du auch mal so äh, Serienautos abgestimmt? Das war immer ja so Walters Ding, der ist ja geholt worden, um mhm. die Serienautos abzustimmen. Warst ja. du da auch mal beteiligt? Wenig oder
0: eigentlich. Das war eigentlich immer ja, fast 100% Motorsport. Mhm. Ähm, wenn da mal, es gab, oder gibt da heute noch immer noch mal Zeiten, wo dann vielleicht mal das eine oder andere Detail mal hinterfragt wird oder so mhm. und sagt, okay, ist das jetzt ja, Anlehnung an Motorsport? Äh, kann eine Lenkradauslegung sein oder vielleicht auch mal eine Sitzposition? Äh, mhm. Kommt das dem Motorsport nah oder hin? Also da ist schon, schon noch mal gefragt worden. Immer mal so ein Kaputt okay. oder so. Oder vielleicht auch mal ein Modell fahren und dann mal was dazu zu sagen. Aber eigentlich ansonsten war das fast immer nur für den Motorsport gewesen. Ab wann
1: war der, der Zeitpunkt, wo du, wo du, also richtig vom Motorsport gut leben konntest? Also so, das war gleich mit den porsche war, Junior?
0: Das war mit dem Junior, äh, genau, das okay. war im Junior-Vertrag. Wobei ich damals dann immer noch auch daheim gewohnt habe. Und dann äh, auch, sagen das eine oder andere, was dann, was dann die Eltern dann vor auch geleistet haben, mal versucht habe, dann zurückzuzahlen. Das also war dann mit dem ersten, ersten Juniorvertrag, dann gab es ein Taschengeld oder eigentlich ein kleines Gehalt, was damals für mich da eine ganz andere Dimension war. Ich habe davor wirklich eigentlich nur für den Motorsport gelegt, habe da Schule gemacht und Motorsport. Und wenn dann irgendwie, wenn dann die Kumpels, also ich habe einen großen Freundeskreis gehabt, die dann alle gewusst haben, dass ich Rennen fahre, dass das so die Leidenschaft ist, die dann aber eigentlich schon immer Verständnis hatten, wenn dann Freitagabend Party war und ich dann nicht dabei war, weil ich dann bei einem Rennen war, und eigentlich dann auch jetzt, ja gab es kein Moped-Führerschein oder nichts, weil ja alles jeden Cent, wo ich irgendwie mir selber zusammensparen konnte, habe ich dann in den Motorsport eingesteckt. Was aber für mich nie eine Frage war, entweder oder, sondern es war für mich immer klar, ich will das Motorsport machen. Will. Und für mich war das ja nie irgendwie, ich muss jetzt da was anderes aufgeben. sondern Das war für mich das Einzige, was mich interessiert hat.
1: Also liebe Influencer mit Motorsportambitionen man muss auf alles verzichten. Ja. die gibt <lacht> kein Partyleben und Motorsport, sondern wenn man ja. ganz oben landen will, dann gibt es nur Motorsport. Oder ne. reduziert, sagen wir so. Also ja. Party
2: gab es auch, ja, aber halt, halt reduzierte. reduzierte ja, das glaube ich. reduzierte ja auch später, wie er dann äh, bei Porsche war. Wenn dann die Disco ging konnte, braucht ich nicht zu überlegen, kann ich mir noch eine Cola kaufen oder keine Cola kaufen. <lacht> ja, genau. <lacht> das Geld habe ich nicht mehr. Ja, so
0: nee, das war das erste Mal, wo es dann, dann losging, ja klar. Und dann mit dem Werksfahrvertrag, da ging es. Das war dann, klar, das war dann schon ein sehr gutes Gehalt. Und dann. Hat dann auch, weiß noch damals, der Herbert Ampfer, der hat mir den Vertrag vorgelegt und sagt jetzt, wie äh, ich ihn unterschrieben habe, grinst, dann sagt er ja, jetzt liegst deinen Eltern endlich mal nicht mehr auf der Tasche. Ne?
1: <lacht> ja, naja, so kann man es sehen. Ne? Wann, wann konntest du zu Hause ausziehen oder wann, wann war das? Das war, dann, das war dann damals zu dem 2000, Zeitpunkt. 2000? Ja. 2000. Nee, das war
0: 2002. bis Okay. Gut, man muss sagen, 2002 war ich ja fast, äh, fast nie daheim, da Dann bin ich ja 30 oder 5, über 30 ja, Rennen gefahren. Ja, ja. Bin ich damals ALMS gefahren, ja, als Porsche Werksfahrer, bin ich Porsche Supercup gefahren beim Jürgen Alzen, das war lustig. Jo, drüber ja, reden. Ich bin, bin VLN reden. gefahren bei, <lacht> auch beim Jürgen Alzen bin ich VLN gefahren. Ja, und alles, was so, was so, was so ging. Oh ich habe über 30 Rennen in dem Jahr gefahren. Ne? Wie war Jürgen
1: Arzen als Teamchef?
0: Der war sehr speziell, <lacht> sehr lustig. Ähm, hatten aber die eine oder andere ja, Auseinandersetzung, Meinungsverschiedenheit. Aber war schon, war im Endeffekt, der hat nicht alles auch so, so ernst genommen. Ne? Also war auch eine, war auf jeden Fall ein Racer. Mm da, ähm, das war aber das ein oder andere Mal, was, was nicht einfach in der Saison gebe ich auch zu, ne? aber er hatte ja immer so ein Markenzeichen, weil er immer also dann seinen schönen Track gehabt mit Tiefkühlfach, da hat er die wenn wir dann nach dem Rennen und nach dem Quali dann äh, Nachbesprechung hatten hat er erstmal dann die Kinderschokolade und, das, und die Kohle aus dem Eisfach genommen, da muss dann oben, äh, der Cola muss das Eis oben stehen und dann ging es los ne? und dann, <lacht> <lacht> Junge erzähl mal, wie lief's ne? und dann nochmal erzählt, aber ja da kamen dann vom Quali so Sprüche, ja äh, Junge, das Ding ist nicht versichert, aber Stellen auf Pol oder so, so Dinge. Er hat das nicht immer so ernst genommen, aber, aber muss, sagen er, war, äh, muss schon sagen, er war mit den Sachen, wo er versprochen hat, er war korrekt und er hat ein absolutes Racerherz gehabt, das muss ich schon
1: sagen. Das war Teil 1 mit Rüdiger und Timo Bernhard. Und ich finde, diese Vater-Sohn-Geschichte, die sollte ich auch sonst mal ein bisschen mehr beleuchten. Da gibt es ja noch so einige in der Motorsportwelt. Und beim nächsten Mal geht es dann unter anderem hiermit weiter. Am Ende von
0: dem 19 projekt waren dann ein paar Ideen rumgegeistert innerhalb vom Team und da war unter anderem auch, ja, wir gehen mit dem Auto auf die Nordschleife und hab dann, okay, gut, gut, interessant, ja, schön eigentlich und es war dann relativ früh klar wohl, dass ich das fahre und hab dann direkt, ja, super, mach mal und ich weiß noch genau, auf der Heimfahrt dann, das war so wahrscheinlich November, Dezember <lacht> 2017 am Ende der Saison, also auf der Heimfahrt von Weißer habe ich mir so gedacht, okay, also man wird schon schnell werden dann ne? und es ist vielleicht auch gar nicht so ungefährlich. ne?
1: Natürlich die Rekordfahrt auf der Nordschleife und warum Timo Bernhard sagt, dass der Rekord von Stefan Belloff trotzdem für immer Bestand haben wird. Außerdem reden wir darüber, wie es ist, auf einmal selbst Teamchef zu sein und auf der anderen Seite der Boxenmauer zu stehen. Und jetzt bleibt mir nur noch, euch zu danken für eure Treue in diesem oftmals schwierigen Jahr. Ganz besonders danke ich natürlich auch meinen ganzen Gästen, die mich trotz Pandemie noch empfangen haben und die uns so tolle Einblicke in die goldene Ära des Automobils gewährt haben. Freut euch aufs nächste Jahr. Corona geht hoffentlich irgendwann wieder. Die alte Schule bleibt auf jeden Fall. Habt schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Bleibt oder werdet gesund und freut euch auf den zweiten Teil mit Timo Bernhard und seinem Vater Rüdiger am 7. Januar.